1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência. Eu sou Raquel e estou aqui com meus companheiros de mesa, amigos, irmãos, Flávio Watson.
2: uma citação que eu já disse muitos anos atrás nesse mesmo podcast, que é nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito, Aristóteles.
1: Profundo. Max Sirius.
3: A
4: falha recorrente é uma rotina mágica?
1: Fica aí para vocês pensarem. Vinícius Rosa. Aqui é bodybuilder, porra! Tudo para mim. Breno Zácaro.
0: Escovar o dente é um ritual?
1: Cotidiano. E nossa grande convidada que fez a nossa pauta de hoje, que tá ajudando a gente nesse grande processo... Cissa.
3: Exercícios diários têm que ser realizados com sentimento
1: mágico. Perfeito. <música> O foco de pestilência é um oferecimento do Calem, Colégio atlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI.
2: Mas antes, vamos com os nossos tradicionais recadinhos do Calém. Bom, primeiramente agradecer novamente a todas as nossas colaboradoras e colaboradores que seguem apoiando a gente, mesmo com a gente ficando meio desaparecido, dois meses aí sem postar programa. Às vezes a gente se enrola um pouco e agradece muito a confiança de vocês. E podem ficar seguros que não vai ter programa a menos durante o um ano. A gente às vezes atrasa, mas a gente vai de repente enfiar um programa mais pertinho um do outro e vamos entregar no mínimo 12 programas esse ano aí, conforme a gente concorda aí em oferecer no apoio de vocês. Bom, e com relação ao calendário do nós tivemos aí no mês de maio as turmas de magia planetária e de divinação acontecendo em São Paulo e no Rio. Essas turmas já rolaram. A turma de Planetário já acabou em São Paulo. A do Rio vai ter a próxima aula, a última e segunda aula, no próximo sábado, dia 20. Queremos agradecer demais a todas as alunas e alunos que compareceram e participaram com a gente. E ficamos aguardando aí o retorno de vocês para os próximos módulos e as novas pessoas aí, novos alunos que queiram participar. Não temos ainda datas, mas como a gente está mantendo uma regularidade bimestral, provavelmente os novos módulos devem ocorrer é, em julho. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes para ficar atentos aí aos nossos anúncios de novos módulos do nosso curso de magia. E, bom, ainda não é um calendário, porque só vai acontecer em novembro, mas já ficamos aqui alertando que já temos é, tema para o nosso Colóquio Pestilência em Foco 2023. Em novembro teremos mais uma edição, se não me engano, a nossa sexta edição do Colóquio Pestilência em Foco, que sempre traz debates, pesquisas e trabalhos autorais da comunidade para debate e apresentação nos nossos espaços do Calem, e o tema deste ano será Magia e conflito ou conflitos na magia, né? A gente vai pretender explorar qual o papel do conflito com a prática mágica, a tarefa iniciática, o trabalho do magista, como que isso funciona para a gente. Então isso vai ser em novembro. Devemos abrir nos próximos meses as inscrições para trabalhos, mas quem já tiver ideia aí já pode ir preparando o seu trabalhinho, a sua pesquisa para mandar para a gente. Devemos abrir provavelmente em junho as inscrições. Bom, é, no mais, sigam em nossas redes, né, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. A gente não está fazendo muita coisa no Facebook, mas lá no Instagram e Twitter a gente tem publicado com frequência e no YouTube a gente tem atualizado algumas coisas lá. Mas é bom seguir a gente no YouTube porque esses eventos como colóquio e às vezes lives sempre são notificados por lá. Então é bom ir lá no YouTube e assinar lá o canal e clicar no sininho para receber as notificações. E é isso, queridos. Espero que o programa de hoje ajude vocês aí a manter a rotina mágica, a encontrar a fórmula da rotina mágica de cada um de vocês e conhecer um pouco que a rotina mágica também é, tem seus percalços, mas também tem suas delícias. Eu acho que esse programa vai tratar bastante disso. É isso. Beijo em todas e todos e um bom programa.
1: E é isso, minha gente. Hoje a gente traz esse grande tema que eu não sei se vocês perceberam até agora, mas vamos falar sobre rotina mágica, um grande tabu na nossa comunidade de pessoas indisciplinadas, fracassadas e que tem muito problema com manter hábitos. A gente vai falar sobre rotina e a gente sabe que o, o tema rotina é um tema que remete muito ao treino mágico. Então a gente quer lembrar para você que tá aí escutando, que é novo aqui no, no nosso podcast, que a gente tem vários programas que, que tocam nesse tema, é, seja Diário Mágico, o nosso primeiro programa gravado, se você for para o episódio número 1, um, é Treino Mágico. Então dá uma olhada no restante dos episódios, a gente tem muita coisa, a gente vai deixar aqui também na descrição vários outros episódios para você dar uma olhada. Mas no episódio de hoje a gente vai falar sobre o quê? A dura vida da rotina, né? O dia-a-dia, -dia, o reme-reme e porquê de suas dificuldades. Então, é, a gente tava queimando uma pauta aqui e eu vou chamar aqui o Vinícius pra gente começar a conversar sobre, assim, o que é que a gente tá falando, sobre o que é que a gente fala quando a gente toca no, no ponto rotina, assim, né? O que é que é rotina, o que é que isso quer dizer? Então,
5: eu acho que quando a gente tá falando de rotina amplo senso, é aquilo que você já colocou como uma, algo indispensável é, no seu dia, né? ou na sua semana, né? na, sua, na recorrência da sua existência. Agora, quando a gente leva isso para lado mágico, como você disse, né? a grande dificuldade que eu sinto em mim e nas pessoas é que as pessoas estão preocupadas em fazer outras coisas da vida, e quando tem que incluir mais uma coisa para fazer na vida, as pessoas não querem fazer
2: queria complementar aí o que o Vinícius falou, já abrindo aí nessa, nessa definição abrangente de rotina, né? Ah, a rotina é aquilo que a gente coloca e faz na vida. É uma palavra é uma, uma uma palavra que, que todo mundo conhece, né? Não é uma palavra exótica, né? Tipo assim todo mundo sabe o que que é rotina. E eu acho que que uma coisa que é importante não para a gente resolver agora, mas para a gente já deixar aqui no nosso backlog de assuntos aqui do, do podcast do programa é que a rotina a gente fala a gente foca muito no problema é de manter a rotina, de construir uma rotina, que eu acho que vai ser boa parte do que a gente vai discutir aqui. Mas eu também queria lembrar que a gente também tem na, na nossa cabeça, na nossa cultura, a ideia de que a rotina é uma coisa chata. Né? A gente ouve muito falar, por exemplo, que os relacionamentos, os casamentos são destruídos pela rotina. Quer dizer, e aí nesse caso a rotina não é aquilo que a gente está tentando fazer e falhando porque não consegue fazer. É justamente a coisa que a gente faz todo dia porque não tem escapatória. A rotina do casamento, a rotina da vida de casal é acordar todo dia junto, ir tomar café, e fazer não sei o que lá, e belo dia, aquele café que era muito maneiro tomar todo dia junto com a, com a esposa, com o cônjuge, com o marido, com o namorado, já começava a ficar repetitivo, já é o mesmo café, o café já não é tão gostoso, o pãozinho já, já fica meio murcho, aí o, já não tem tanto assunto. Então, esse tipo de rotina, que é, que é a repetição do mesmo, também é um problema da rotina mágica. Então eu vou deixar essa, essa brisa aqui no, no, no assunto, para a gente atacar essa questão eventualmente lá para frente, ou agora.
1: Sim, sim quando a gente vai para o significado de, de dicionário, né até uma coisa que a gente estava vendo antes, a rotina é justamente isso, né hábito, algo de fazer sempre do mesmo modo, mecanicamente, rotineira, o caminho que você usa normalmente, enfim. Esse pouco manteiga que você bem desenhou Cicinha, o que, é que você ia falar? É, eu ia trazer o outro lado né? O Flávio falou do lado
3: chato da rotina né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar também Que a rotina, ela nos libera De uma certa forma Porque sim, no momento que alguma ação Se tornou habitual Você pode fazer aquilo quase no automático Você libera a sua capacidade de concentração E atenção para fazer outra coisa junto e tem um lado também de a confiança, né? Na hora que eu só estou acostumada a repetir uma determinada ação. Na hora que eu preciso levar ela para dentro de uma outra, um, sei lá, um ritual, por exemplo, que eu nunca fiz antes. Eu tô confiante de que eu sei fazer aquela coisa porque eu já repeti ela mil vezes, entendeu? Embora a, a nova prática, a prática que eu vou fazer seja nova para mim. Os elementos que estão ali, eu já navego bem dentro deles, entendeu? Porque eu faço repetidamente.
1: Sim. Eu acho que tem uma coisa que, que a gente pode colocar. Você colocou a rotina que constrói músculo, né? A rotina que constrói essa qualidade de movimento. Acho que confiança é, um, é, é uma coisa que você alcança com isso, né? Mas o que você consegue mesmo é esse músculo. Se você conseguir repetir com sucesso... Alguma coisa, e você sabe que aquilo vai dar certo O Vini, antes da gente Começar o programa, ele tava falando Uma coisa que eu acho que entra Nisso que vocês estão trazendo Que é, o que é que faz Qual é a frequência que faz uma rotina ser rotina o que, é que, o que é que a gente tá falando Que é, o que vai construir Esse músculo E qual é a frequência que a gente precisa pra isso, né É, eu, o que eu tava falando antes E aí a gente entra também um, um pouco Não sei se eu tô também
5: adiantando Alguma coisa Sobre a questão do objetivo, porque a gente estava fazendo uma analogia com o, a pessoa que faz exercícios físicos. De que quando você está preparando o seu corpo para alguma coisa, não é qualquer coisa. Se você vai encenar Hamlet, você não vai fazer Romeo e Julieta. Então existe uma série de coisas que o seu corpo precisa fazer para fazer o Hamlet. Da mesma forma que um ciclista é, vai ter uma rotina de um jeito... E um fisiculturista de levantamento de peso vai ter uma rotina completamente diferente, por mais que esteja no mesmo campo. E aí, como que a gente leva isso para a magia? Talvez a primeira etapa para se definir uma rotina seja uma definição de objetivo. Porque se você está indo por uma linha onde a sua busca é, por exemplo, é conhecimento e conversação sagrada do anjo guardião, você vai se preparar de uma forma. Agora, se o seu objetivo mágico é simplesmente trazer a pessoa amada em três dias, ou três semanas, ou três meses, o seu objetivo é outro e o seu preparo provavelmente será outro.
4: É, eu queria pegar carona nessa fala do Vini, porque para mim, esse é um ponto central do principalmente das perguntas que a gente recebeu sobre rotina mágica, né? Eu acho que, talvez até pela nossa própria má influência nas pessoas, é, tenha se criado uma perspectiva de fazer mágico que é muito associada ao olhar da astro-argento que nasce um Argento tem ali um objetivo específico. Você fez o um juramento, tanto tá, eu estou comprometido a fazer essa parada aqui. E aí, no rolê, das, principalmente no rolê de provacionista, né, que é o primeiro, o grau inicial, é uma coisa que envolve você fazer uma série de, 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 de rituais diferentes, mas é, voltado por uma prática que vai extravasar aquele ritual especificamente. Então você tem que fazer o um ritual do mas você tem que estar... Tá atento aos seus sonhos, você tem que estar atento ao, à briga que você teve com o seu chefe, você tem que estar atento ao que você comeu de noite. E tudo isso, em alguma medida, envolve o treino do fazer do provação. E a gente gosta muito de falar disso, de usar isso como referência, e acaba perdendo de perspectiva que uma outra prática mágica, que não está centrada nesse objetivo, que é um objetivo cósmico e tudo mais ele requer um outro tipo de registro totalmente diferente, outro tipo de fazer totalmente diferente há uns muitos anos atrás eu fiz por exemplo o Caos Jogo e aí no Caos do Jogo tinha que anotar os sonhos e aí acho que uma vez a cada 15 dias mandava o sonho a pessoa e aí é uma rotina que assim não tem falha, ou, ou, eu posso ter esquecido o sonho, então ou não tive sonho assim, não lembrei do sonho buracos no, no meu registro não era um problema, ou mesmo assim sonhei e não anotei Ainda assim, era compreendido que aquela dinâmica, ela não dependia de eu anotar bem outras coisas da minha vida, nem de eu ter uma disciplina diária. Era o que acontecer e aconteceu. Isso é muito diferente desse ônus que a gente traz. Tipo assim, você está na Ais, o relacionista tem que fazer retornado do pictograma, tem que fazer todo dia e tem que anotar todo dia. Então, inclusive, tem uma pergunta na pauta que veio aí, que, eu, que acho que é a próxima, né? sobre se fazer e não anotar, vale alguma coisa? E aí eu acho que essa pergunta é muito boa para ilustrar o rolê da A porque como o rolê da A é voltado para esse registro de luminismo científico blá, blá 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 então é um problema você fazer e não anotar mas se você tem uma outra dinâmica, como a questão do caos do jogo, ou você está fazendo yoga do tipo assim, fazer e não anotar não é tão relevante, desde que você tenha feito, você saiba que você fez
2: acrescentar uma coisa aqui na fala do Max, né, que a gente a gente, a gente é, muito, é muito fã do, do nosso quintal, né mas o o hábito, a construção de um hábito de práticas mágicas não é exclusiva, né? tipo assim, a gente sabe que, por exemplo, recentemente, recentemente não são uns 3, 2, 3 anos atrás, teve aí a Otoa, a Otoa teve aqui abrindo filiação, né, a Ordo Tempo Oriente né, ela teve abrindo para filiação de novos membros uns 3 anos, 4 anos atrás, não lembro quando foi e parte do processo de, de cinco anos, né? Já até, a pandemia deixa a gente todo maluco, a gente perde no seu tempo. É, mas cinco anos atrás teve isso e foi o maior rolê, porque muita gente ficou puta, inclusive o Max. E... <risos> mas como é que consistiu o, o rolê na época, né? É, você tinha um, um processo lá que consistia na, numa rotina. Né? Quer dizer, a, o processo de admissão, independente dele ter dado certo, não é isso que eu quero falar. Mas o, o, a Otoa, que é, é toa que não é A, é Oto, Tempo Oriente, Antigo, Outra Parada, tinha como, como tarefa para teste de admissão, não era nem para admissão, era para testar as pessoas candidatas à admissão, se elas seriam aceitas ou não, a produção de uma rotina. Então, naquela ordem lá, também havia a ideia de, de que produzir uma rotina seja lá por que motivo for, não, não vou discutir por que eles estavam querendo fazer aquilo, mas também existia aquela ideia lá, de que a pessoa candidata tinha que fazer alguma coisa. Se era pra testar a perseverança da pessoa, se era pra ver se ela produzia algum efeito e registrava aquilo no diário, não, não, não é o que eu quero fa falar sobre, a, sobre isso agora. Mas também tinha aquilo ali. Mesma coisa acontece é, em uma série de outros lugares, sei lá, na Rosa Cruz. Na Rosa Cruz, você vai entrar lá no negocinho de Rosa Cruz lá e também tem que fazer um monte de negócio que tem que fazer lá, não, diar, não necessariamente diariamente, mas com uma certa frequência. Toda semana tem que fazer uhum. as meditações e tudo mais. Então, a, existe uma, uma intuição, eu quero chamar a atenção a isso, existe uma intuição de que uma prática continuada aperfeiçoa determinados fazeres, né? Quer dizer... Isso vale para magia e isso vale para xadrez. Isso vale para fazer bolo. Você faz quanto, se você fizer muito bolo, né, é, fizer bolo diariamente, você eventualmente vai vai pegar bisuz do bolo. Como a gente fala, acho que no, no, acho que nesse programa de, de treino mágico mesmo lá atrás do primeiro programa, é, ou é no treino mágico ou é num dos outros primeiros programas do Foco de Existência, é, que é falado sobre o que é um punhado, né? Você não descreve o que é um punhado de sal. Você não descreve o que é uma pitada de sal. Você não sabe quantas gramas tem tá uma pitada de sal. Você sabe, na prática da culinária, o, o manejo dos músculos da mão corretos que vão fazer a pitada precisa da quantidade de sal, que quer que seja, que você tem que colocar na receita. Isso só vai ser alcançado na repetição dessa pitada. E que ela e, e, não é nesse, e não tem nada a ver com o diário, necessariamente. Ah, hoje a pitada ficou salgada. Porque você não vai conseguir mensurar o tamanho da pitada no seu diário. É uma coisa que o corpo vai eventualmente aprender pela repetição. Então existe essa intuição de que manter uma prática continuada, qualquer que seja, ela ensina, ela produz conhecimento. Então eu acho que tem um caminho aí da produção de conhecimento pela repetição de, de, de coisas, de, de eventos. Né?
3: É, eu acho que isso está é, não só na A, né? a gente vai para a nossa bolha, mas a gente não pode esquecer do invocar com frequência. Já, já ouvi falarem que ah, se você tiver que fazer só duas coisas é invoque com frequência 5 assim, pela minha oração né? então evocar com frequência é metade dessa equação né? mas não é só isso se você for para música e para outras áreas né, onde as pessoas atingem graus de excelência você vai ver que a prática reiterada tá ali você pega... não existe assim um exímio violinista que não treine muitas horas todo dia. Não é, assim o Usain Bolt pode ser maravilhoso mas até ele treina e treina muito né eu acho que a única pessoa que não, não treina não treinou era o Romário mas aí é. fora isso você pega todo mundo que é excelente
2: é até uma coisa interessante você falar do Romário, né? Ah, o Romário não treinava, né? Quem é mais velho um pouco vai lembrar disso, né? Eu acho que quem é muito novinho talvez não tenha essa referência, né? Mas a piada da época do Romário é que o Romário não, não ia pro treino, etc. Ele não treinava. Mas não significa que ele não tivesse algum hábito, né? Tipo assim, ele com certeza jogava futebol desde moleque, desde que aprendeu a andar, né, então embora talvez não tenha tido uma, uma e isso leva uma, uma reflexão maneira para a gente levar também em algum momento do programa, né, embora talvez ele não tenha tido um, um, uma formação técnica, ele teve um talento prático, né, ele praticou um talento, né, então ele era um grande jogador, etc, etc, Ah, e ele achava que tava, não precisava treinar, porque o que ele tinha não, não era treinar, era, ele sabia jogar, né, quer dizer, questões que podem ser levantadas aí, mas talvez isso queira dizer, tra trazer uma ideia de que há diferença entre esse hábito do cotidiano, do dia a dia que pode produzir um mestre, pode produzir uma pessoa extremamente sagaz, e o treino técnico, né? O treino técnico da mão, na direção correta, dar o passo correto, dar o chute correto, dar a pressão correta no, na perna, no braço, no, enfim. Duas são dois hábitos diferentes, né? Mas será questões aí que eu acho que isso é interessante pensar, né? Hábito não é necessariamente treino
1: sim, é, e aí a gente pode entrar para outras coisas, né tem gente que diz que um grande gênio é na verdade uma pessoa que ela tem um hiperfoco, ela é uma pessoa que é viciada em fazer alguma coisa, que pode ser o caso do Romário sei lá, quando a gente pensa nos mutantes, o, o irmão é, do, do Arna Batista o Sérgio Batista dormia com a guitarra e era um menino altamente indisciplinado e era um menino altamente é, não fazia as aulas direito, mas ele só comia guitarra ele só comia guitarra, e ele só fazia isso, dormia com a guitarra, acordava com a guitarra, enfim, só que a gente tá falando de pessoas excepcionais, e pessoas viciadas em suas coisas, que não é o nosso caso, porque nós somos pessoas comuns, pessoas que não são dotadas de, de, de um hiperfoco absoluto, então a gente tá falando assim, né, pessoas comuns, eu, você, É, tá...
2: é, legal, é, legal, é legal, é legal você citar isso, você usou uma palavra super pertinente, que é a palavra gênio, né? Tipo assim, aí lá no, no cartões postais para o probacionista, a gente diz que o método é, tem, tem por fim a produção de gênios. O termo do, do, do texto é esse, né? Ah, esse método que você fizer aqui, né, você vai produzir gênios, né? A gente quer, quer produzir cristos, gênios. E, e, ou seja, está parecendo do princípio que ninguém é gênio, né? Então, se você não é gênio, então você tem que, fazer, tem que seguir um método. Quer dizer, existe uma ideia ali, no, no caso da AA, pontualmente, de que, já que ninguém é gênio, né? Você precisa de um método, de um treino, para cultivar o hábito. Se você já é gênio, de repente não precisa de treino, É né? só, só manter o hábito sem treino, mesmo caótico, porque era fé. O problema é que todo mundo se acha gênio, né? Todo mundo se acha gênio e acha que não precisa de treino.
1: É, se você for gênio, pode passar por esse programa. Esse programa não é para você, tá bom? <risos> Tô brincando. Mas, assim, a gente passou aqui até agora por várias coisas. A gente citou várias ordens. Eu ainda colocaria a IOT, tem um sistema muito rígido de, é, de treinamento também. O LibreMM... NMM. Quando eu fiz Das últimas duas vezes O caos, a jornada do caos Eles tinham muito mais exercícios E tinham questões de mentalização Não era só sonhar, você fazia muita coisa E precisava sim ter um diário mágico muito atento Então eu acho que não é um caso da A Eu acho que a, a Era como a gente tava queimando pauta, né Vini? A, a ela tem um probleminha que é do bodybuilder É tipo, ela, ela tá tentando formar O Paulo Muse é, da magia, assim, então você realmente, você vai ter um treinamento é, se você conseguir passar por isso você consegue passar por muita coisa acho que até, é, talvez seja esse o objetivo, enfim, a gente deu um grande passeio aqui, sobre o assunto, mas eu e, e essa coisa que você levantou, né Vini, o objetivo, é, que é uma das coisas mais importantes que eu acho para você desenhar a sua rotina, porque é ela que vai te dizer várias coisas, e entra na segunda parte que eu queria, é, falar também que é sobre ritmo. Saindo da nossa, do nosso métier, que é magia, e indo para lugares como é, escritores, músicos, é, grandes políticos, é, artistas plásticos, todo mundo fala sobre a construção de uma rotina para você conseguir realizar uma certa coisa. Por exemplo, o, o Murakami vai falar que é, ele tem uma rotina específica e em que ele deixa de fazer certos, várias coisas, sei lá, durante um ano, dois anos, para construir um livro, um novo livro. Quando a Marina que foi fazer é, a Artista Está Presente, ela fez uma preparação muito séria para conseguir fa é, fazer aquele tipo de efeito que foi, é, sei lá, quantas horas ela dentro do MoMA. Então, é, e isso é, primeiro objetivo, dois, o que, é que você vai fazer? E aí eu queria puxar esse papo aqui, o que vocês acham sobre isso que eu acho que é uma boa provocação pra gente só contribuindo também antes dos outros falarem,
3: o João Baldo que falava que né, trabalhava em casa e aí ele acordava de manhã, trocava de roupa ia para um escritório que era onde ele trabalhava e ele falava que ele tinha horário e mesmo que se não pintasse nenhuma inspiração ele se comprometia com ele mesmo a ficar ali né? naquele horário de trabalho que ele determinou pra, esperando que pintasse alguma coisa entendeu
2: isso, isso me, lembra, me lembra no início da pandemia, quando muita gente começou a trabalhar remoto né? começou a surgir uma série de piadas né? que as pessoas né? iam para o trabalho e não estavam mais indo para o trabalho estavam trabalhando de casa né? aí tinha que simular o processo de ir para o trabalho então acordava Tomava banho, se vestia corpo de trabalho. Eu tinha até um meme na internet do cara segurando o, o, a, a haste do chuveiro, como se estivesse no ônibus, assim, tipo, pra simular o caminho do, do, do trabalho e tal. E aí, eu, pra mim, a grande, grande libertação do home office foi poder trabalhar pelado 24 horas, sem câmera, sem nada, é maravilhoso. Mas eu entendo que cada um é uma pessoa, né? Então, o Baldo precisava manter uma rotina de trabalho, né? Ele tinha que tornar... O ofício dele é uma coisa mais parecida com o um trabalho, né? Eu acho isso maneiro e tal, acho isso legal. E me lembra algumas coisas que eu, que eu faço da minha rotina mágica, que é, em vez de pensar como um trabalho, é pensar como uma, uma rotina templária, né? Então, tipo assim, é, tem que tá, montar o templo, tem que lavar o templo, tem que varrer, tem que limpar, tirar. Então, eu, a minha rotina passa por um, por um, por um trabalho de, de templo, e não é entrar no quarto e fazer ritual. Eu tenho que primeiro limpar o templo, eu tenho que tirar a cinza velha, tem que... Aí, todo fim de semana eu faço vela nova, porque eu derreto a vela velha e faço vela nova. Tem todo um trabalho de, de manutenção que eu considero como se fosse... Eu me imagino um, um, um mongezinho japonês velhinho que levanta e vai lá e acende o um incensinho, depois vai lá e varre o um chão do tempo, aí faz carinho no gato, aí bebe café aí... É, faz parte da minha rotina essa parte muito pragmática mesmo, acho que tem a ver isso também é legal.
1: É, mas eu acho que Flávio Waldson é a nossa velha carola, né muito mística <risos> muito empenhada limpando cada velhinha, cada castiçal assim a casa
2: fica fendendo a vela, cara. É. Tá maravilhoso.
1: Mas eu, acho que, é, mas eu acho que se a gente for mais profundo nessa história, por exemplo, esse, esse exemplo que eu dei da Marina Brumovic, é, esse, essa Esse exemplo tem um livro chamado Daily Rituals, Daily Rituals, é, Que ele traz vários artistas e como eles constroem suas rotinas e por que eles fazem isso. Nesse livro, é, eles colocam o exemplo de Marina e ela fala assim, eu precisava ficar X horas, muito tempo, sei lá, 10 horas, imóvel, eu não poderia fazer xixi, eu não poderia fazer outras coisas, né? Enfim, eu não poderia comer. Então, como ficar tanto tempo imóvel, o objetivo era, o objetivo dela era, preciso ficar muito tempo imóvel, eu não vou poder levantar para fazer nada, eu vou precisar estar ali. E, além de tudo, eu vou precisar ter uma atenção hiper focada. Como é que eu vou construir uma rotina em que eu consiga cumprir esse objetivo de forma, assim, com sucesso. E eu acho que isso é, é, é um dos pontos que eu acho mais legal pra gente trazer, assim. Tem essa coisa mística, né? do Tipo, ai... Porque eu gosto. Eu acho que o, o que o Flávio tava colocando aqui sobre a rotina dele descreve muito quem ele é. Ele gosta. Isso faz da rotina dele ser mais gostosa. Ele se imagina em outra época. Ele se imagina, às vezes, até outra pessoa. Carola e tal ou um cavaleiro templário, como quiser, mas também tem essa questão que é sobre o objetivo, assim, o que é que eu, qual é o efeito que eu quero causar, e aí algumas outras coisas, tipo logística, o ambiente tá certo, e uma série de coisas, assim, que aí eu acho que a gente tem o objetivo, todas essas coisas práticas que eu preciso criar pra essa rotina funfar, ok, a gente não tá falando sobre o efeito Marina Bromovic, né, mas eu me lembro que quando eu fazia teatro, uma das coisas que a gente trazia, a gente conversava muito, um dos primeiros exercícios que a gente fazia era é, Como é que você vai sair da sua casa e você vai chegar até a Praça da Sé, que é onde a gente vai fazer isso Isso era o primeiro exercício que a gente fazia, e, eu, e aquilo foi muito impactante pra mim na minha rotina mágica, porque eu nunca tinha pensado nisso antes E é uma coisa prática, é o, o, o mínimo do mínimo
2: Sobre o objetivo, que foi sua pergunta original e a gente ficou viajando na maionese aqui, foi pra outro lugar. Ainda bem que você é uma grande host e consegue retornar ao tópico original sem se deixar levar pela, pelos seus convidados aqui. É, eu, fiz uma, eu fiz uma pergunta no Twitter e abri a caixinha lá no, no, no Instagram do Calem perguntando pras pessoas sobre hábito, né rotina mágica e tudo mais e tal. E o Vinícius Ferreira lá do Magicando, nosso irmão, colega de, de podcastra aqui, vizinho da, da, da rua aqui do lado, aqui vizinho da casa do lado aqui, né? ele mandou, ele me deu um reply lá no Twitter, né? Dizendo uma coisa que eu, acho, que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando aqui. É porque eu fiz uma pergunta genérica. Ah, vocês acham importante rotina? Vocês têm rotina? Mas ele respondeu assim para mim. Tenho rotinas muito estabelecidas, mas com prazo de validade. Por X dias vou fazer Y quando acordar, Z antes de dormir, etc. Acabou o período? Acabou. E aí eu acho que tem a ver porque é, ele tá descrevendo uma coisa que é, que é interessante... E que é uma coisa que pouca gente, no é, é, início, se liga, que é essa coisa de uma rotina que não precisa ser a rotina da sua vida inteira, eternamente. Você pode estabelecer. Você. Claro que eu acho que a gente tá meio que botando o carro na frente dos bois, né? Falando de uma coisa mais avançada antes de falar do básico, mas eu acho que é legal falar disso, sim, né? De que você pode ter um projeto. E aí, como, como a Barina Abramovic, né, cara, vou fazer Artista Presente. Pô, pra fazer Artista Presente, vou ter que ficar um dia inteiro parada com a galera, porra, fazendo atrocidades comigo, então eu tenho que me preparar pra esse momento. Então ela, porra, se preparou pra aquilo, construiu uma rotina pra chegar no objetivo dela. Né? o Vinícius está falando mais ou menos a mesma coisa se eu quero fazer um trabalho, sei lá, com Saturno então, pô, eu quero passar um tempo me sintonizando com energias saturninas, ou sei lá, ou um trabalho mais específico, vou fazer um, não, não tenho hábito com, com enoquiano então vou fazer uma rotina de me habituar com a prática enoquiana estudar, que vai incluir estudar, praticar algumas coisas iniciais até chegar no objetivo final, terminou terminou ou fazer uma operação específica, você vai fazer uma operação de tantos dias, faz, né? E aí você executa aquilo ali e termina, né? A prática, ela tem um objetivo é, pontual, né? Não é um da vida inteira. Pra, você pode ter um hábito que é pra fazer uma coisa e encerrar.
3: Então, eu lembrei é, de uma outra coisa que tem a ver com isso aí, que é o intensivão, tipo o Vipassa né, da vida. Ah, e eu lembrei quando eu fui fazer... O dia e... foi ótimo. <risos> pois é, exatamente. Exatamente. <risos> Deus me livre, mas tomara <risos> Cara, eu odiei Quando eu voltei, fiquei odiando por muito tempo E até um dia que me caiu a fit Que eu falei, pô, mas aquilo foi bom demais né? Mas enfim, eu queria falar Do intensivão, porque é, Ao contrário da rotina Como aquela coisa que a gente Faz todo dia Virar não sei o que Esse momento que você é tirado Da sua rotina Porque o que acontece no Vipass não é isso, né? tira todas as suas distrações, na verdade, o que o cara faz é o que a Raquel tava chamando de hiperfoco, ele te força o hiperfoco, e aí a pessoa fala assim, não, agora você vai meditar 10 horas por dia, todo dia, e você só vai meditar, que imaginava, é e aí quais os efeitos disso, né, que pra mim, assim, foi muito louco, porque, e o Flávio tem uma experiência diferente da minha, que é ótimo, né, é... é... Eu tava assim, achando a minha, a minha prática de meditação assim, estagnada Eu tava achando que eu não ia pra lugar nenhum Aí eu falei assim, vou pro Vipassana que eu vou dar um salto na minha meditação Vou voltar bombada E aí eu fui pro Vipassana e quando eu voltei eu não conseguia meditar Eu tive uma overdose de meditação E aí enfim, comentem, brisem sobre isso
2: eu só queria só, só para esclarecer, só esclarecer a audiência, para quem não sabe, Vipassana é um é só para fazer um comentário aqui para para ah, mas o que, que porra é porra essa? a gente já, a gente já recebe essas coisas Vocês falam os negócios, aí eu não sei o que vocês estão falando. Aí tem que fazer um momento 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 enciclopédia, dicionário aqui. Vipassana é uma técnica de meditação que, no caso, aqui no Rio, enfim, não, não explicando qual é a técnica, mas aqui no estado do Rio de Janeiro tem um centro de Vipassana no interior do, está, do, do estado, também tem em Minas e em São Paulo, acho que agora estão abrindo um na Bahia, e você faz o retiro de 10 dias e você fica isolado nesse buraco lá, acordando, comendo, dormindo e meditando durante 10 horas por dia. Então, é, 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 você fica isolado da humanidade, sem contato, sem livro, sem música, sem caneta, sem nada, não pode falar, é um retiro de silêncio absoluto, você não pode falar com ninguém, não pode olhar para ninguém, não pode se comunicar nem é, gestualmente com ninguém, e você fica 10 dias nisso, só para vocês entenderem é o nível de, de, de intensidade que é a coisa que a César está falando, né? o intensivão, no caso do Vipassana, é bem intenso mesmo, né? Mas procurem aí, é, para quem tem interesse em meditação, eu acho uma experiência muito intensa, mas muito legal, procurem o site, vamos botar no link aí do, dos comentários aí do, do post, é o site do ou escreve Vivi Passa com SS, dois S no meio aí, que vocês vão achar na internet. Desculpa aí eu interromper a coisinha, mas acho que é importante.
1: Não, não, a gente está aqui para esclarecer e confundir. Mas uma coisa que você trouxe, Cissa eu acho super, super importante, porque é sobre a exaustão e sobre o ritmo. É, você pegou uma pessoa que estava no. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é sobre essa questão do. Eu acho que vou devagar. Vamos primeiro, hiperfoco. É, você falou, você deixa de fazer várias coisas. Você tira várias coisas é, do, do ambiente, da cabeça da pessoa, para ela conseguir fazer o superfoco, esse hiperfoco. É, eu acho que uma das coisas que a gente tenta fazer com a, com a rotina mágica é, de certa forma, escolher o que, é que a gente vai fazer, o que, é que a gente não vai fazer. Que já é o primeiro desafio da vontade, que é você vai ter que não fazer muita coisa. Pra você ter uma rotina, você vai ter que deixar de fazer muita coisa. É uma das coisas que a gente vê, todo mundo nesse livro aí de rotina que eu falei, grandes escritores, todo mundo vai estar tá falando que assim, deixei de, de ter uma vida social ativa, comecei a dormir às 10 horas da noite, e acordei x 6 horas, ou parei de dormir, mas aí me fudi e, e quase morri, tive um prepaque. Você vai ter umas coisas assim. Que a pessoa deixou de fazer alguma coisa. É, eu não conheço ninguém que constru construiu uma rotina com sucesso sem do tipo estabelecer horário ou deixou de fazer alguma coisa, enfim. Eu já acho isso uma coisa super importante pra gente dizer: que, assim, pra construir esse tipo de coisa, você vai ter que perder, você vai ter que deixar muita coisa de fora.
0: Devido à natureza do meu serviço, eu não tenho como ter uma rotina diária muito correta. Então, eu não coloco as mesmo assim, você acaba se arrumando os seus horários mas por exemplo, porque não tem uma vida tão regrada quanto a minha a coisa que acabou colocando é o que eu preciso fazer primeiro porque assim, às vezes eu, às vezes eu preciso acordar 4 horas da manhã às vezes eu, às vezes eu faço uma noturna e vou dormir 4 horas da manhã então tudo bem, mas a partir é a hora que eu acordo o que eu vou fazer primeiro? então mesmo fora de uma linha solar, né de acordar no mesmo horário, acordar mais cedo Pô, se eu tenho que... Fiz uma, no... uma noturna, eu tenho que dormir às sete da manhã, vou acordar umas duas. Tudo bem, então às três eu vou fazer a minha primeira prática.
1: É, amigo, mas você deixa de fazer alguma coisa, né?
0: Ah, em dúvida é, é dormir mais.
1: <risos> Não, tá.
2: É só eu aproveitar isso que o Bruno falou, que você puxou também, Raquel. É, vários dos comentários que a gente teve na, na caixa de perguntas do Instagram e lá no Twitter que eu abri, falam exatamente sobre isso, né? A gente teve aqui o Jonathan Newman, falou, né? Quem dispõe de três horas por dia, ele até foi, três horas é bastante hora, né? Mas enfim, é, quem dispõe de três horas por dia para uma boa prática de yoga, higiene, mágica e estudo, né? O atribulado mundo moderno nos assola diariamente, por isso a prática, aí ele já dá uma, uma sugestão aqui, por isso a prática deve ser curta e efetiva. Um cerimonial bem elaborado, diário, se torna praticamente impossível nos dias de hoje, né? Então, o Jonathan Newman, ele, ele deixou essas, essas mensagens aqui no nosso Coisa, comentando justamente sobre isso, né? Qual a complicação de, da, da, da rotina? E aí ele fala um pouco disso, né? Sobre essa dificuldade, como o Breno falou, da, 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 do conflito com a agenda, né? Caralho, porra, tem que acordar. E, e o caso do Breno é pior ainda, porque a rotina, o horário de trabalho do Breno é completamente louco, né? Tipo assim, não tem horário, né, Breno? Isso é foda, né?
0: Não, não tem horário. E assim e nem todo dia passa 24 horas. Às vezes passa 30 horas no mesmo dia.
2: É, é foda.
4: É, eu acho essa, esse desejo da prática que seja o mais eficiente possível um pouco de uma busca de espantada. Assim, uma busca furada. Né? Porque, tipo assim, vão aprender russo. E aí certamente tem um método que é um método estatisticamente mais eficiente para aprender russo. Mas, assim, não necessariamente você investir trocentas horas em achar o método mais eficiente vai valer a pena. Às vezes é mais, vale mais a pena você pegar... Sei lá, dizem que o Duolingo não é muito bom para você aprender, mas tu pega lá o Duolingo que está acessível e começa a fazer um pouquinho todo dia. Eu acho que, às vezes, isso é muito melhor do que ficar... E eu acho que, às vezes, essas coisas com diário e com umas questões aí, elas vêm de uma angústia que é uma angústia muito cerebral e, e voltada para um futuro muito épico, tipo assim ah, e aí depois que atravessar o abismo como é que a pessoa vai fazer cara, você ficar conjecturando isso agora, talvez não seja eficiente para o processo, da mesma forma eu acho que tentar buscar a prática mágica que vai, entre aspas custar menos tempo possível e trazer o máximo possível, dificilmente você vai atingir enquanto iniciante, né? Tipo assim, como é a história de... só uma pessoa muito experta em russo para poder falar, olha, o melhor curso de russo é esse aqui. O iniciante não vai conseguir fazer isso. E aí de repente é mais jogo de desapegar e aceitar, olha, eu vou gastar essa meia hora e essa meia hora não vai ser 100% eficiente. Talvez é dessa meia hora de um iniciante vai ter um aproveitamento de 3 minutos, 5 minutos, mas aí, como o Dushan fala, né que o é importante não é você fazer muitas horas, mas você aprender sozinho como é que você pode aproveitar mais desse tempo, tá? como a Raquel falou também, de estar mais presente naquele momento.
3: é Então, isso aí eu acho que talvez a gente tenha, eu não sei se vocês concordam ou não, queria saber, mas talvez a gente tenha a aprender também com a música e com o esporte, né? Que você fazer regularidade é mais importante do que a quantidade de horas que você gasta. Assim, é muito melhor gastar uma hora por dia do que seis uma vez por semana, seis, sete uma vez por semana, entendeu? Ou dez de uma vez só, né? Às vezes, se você fizer meia horinha, mas fizer todo dia, é, no final, para o seu treinamento é mais eficaz, né? Você vê mais resultado, né? E aí são duas coisas que eu queria que vocês falassem um pouco, é sobre essa questão da regularidade e, e do resultado. É, fazendo um grande
5: amarradão das últimas coisas que foram faladas. Eu ia Fazer aquela velha citação musical de que cada escolha é uma renúncia, né? Você tem um lapso de vida X que você ainda não sabe qual é para fazer um monte de coisa. Então, você vai ter que priorizar alguma coisa. Ou uma meia dúzia de coisas. E aí, eu acho que o que o Max falou sobre não ficar noiado, eu acho maravilhoso. O que a Cissa falou sobre presença é mais maravilhoso ainda. Porque o cara que está jogando futebol e está pensando no, nos boletos está ferrado. Ele tem que estar tá num estado de concentração muito grande para ele poder estar tá vivenciando o máximo daquilo ali, para não deixar o que está externo abalar. E isso tem muito a ver com a prática mágica. Então, assim, beleza. Ah, não, minha rotina é terrível, eu não tenho horas e tudo mais. Beleza. Seja 10 minutos todo dia, mas tentar pelo menos é, gerenciar os seus próprios acordos em algumas ordens e sistemas você é, assina um juramento você se predispõe a fazer uma série de práticas e para quem não está em nenhum desse rolê, você vai ter que fazer um juramento com você mesmo, a disciplina nada mais é do que você negociar com seus acordos e também não ficar maior quando você falhar com eles porque talvez essas falhas também sejam um processo aí, até de você mapear, de você ter uma rotina muito agitada, você para uma hora por dia e você vê que uma hora não tá dando, você é dos 30 e tá tudo bem, saca? Eu acho que também entra muito numa questão de um, um alto índice de auto-cobrança, saca? E que eu acho que não precisa ser tanto, sabe? Eu, talvez a, a, grande, a grande parada, que, que talvez as pessoas não peguem no começo, é, é, é muito isso que a Cissa trouxe. Assim. É melhor você escolher uma praticazinha e fazer la ali, até ela se integrar, e até você se integrar dela e essa coisa virar una. E aí depois você vai e... e também outra questão, que é a avaliação, né? É, mais cedo a gente falou sobre fazer bolo, sobre a pitada do sal, só que fazer bolo e a pitada do sal e o quão bom o Romário é, é sempre em relação ao outro. Porque só existe você no mundo tocando guitarra, como é que você sabe que você é o melhor guitarrista? Você não tem referência. Então também tem essa questão. Você vai ter que fazer a sua rotina, e aí você vai sentir o quanto que aquela rotina tá mexendo com você, mas se você também não coloca em perspectiva o outro, ou o objetivo, ou se esse objetivo está dentro de uma urgência ou não você também não vai ter uma métrica do seu avanço, então eu acho que é importante primeiro você criar pequenos baby steps pra você, pequenos passos para você montar essa rotina e conforme o Flávio colocou a citação do nosso vizinho Vinícius Ferreira, nem que você determine um prazo para aquilo e fale, para você ser capaz de reajustar a rota e se isso ainda for da sua vontade você ser perseverante com isso
3: eu acho essa coisa dos baby steps importantíssima, porque, assim, eu já também, voltando à música, eu tinha uma professora que, quando eu não conseguia fazer alguma coisa, ela me mostrava. Quando eu não conseguia fazer do jeito que ela estava me mostrando, ela dividia a prática em pedacinhos menores. É, eu acho que isso super vale para várias práticas mágicas, né? Tá difícil, reparte, né? Divide, né?
1: Sim, eu acho que isso vale para qualquer coisa na vida, né? acho que não só música, não só magia tipo, se você tem um problema muito grande divida ele em 350 partes, porque com certeza fazendo um pouquinho de cada vez, um dia um, um desafio por dia aquilo que parecia enorme vai se diminuindo tem uma outra coisa que você falou também Cissa, dentro do seu grande relato, do seu retiro espiritual que era sobre o quão um mergulho tão intenso te deixou travada e eu acho que tem um, um outro segredo aqui que é sobre ritmo. Que é qual, qual é o ritmo que a gente vai ter? Que é isso que o cara tava falando. Três horas. Três horas é sustentável? É um ritmo sustentável para uma pessoa que tem uma vida, assim. Que a gente acha comum, assim, pagadora de boleto, com mulher, que, sei lá, né, que quer fazer um exercício físico, entende?
2: Retomando aqui a, a, os replies da, lá do Twitter, que eu mandei, né? A gente teve aqui o. o... Eu não sei o nome dele, essas pessoas que tem Twitter e não tem nome, a gente fica... Mas é um, é um camarada que eu tô sempre falando com ele aqui, é o Civilizatio E o nome dele, de usuário, tá numa, numa letra gótica que eu não consigo ler aqui. Mas ele bota assim, né? É sobre, sobre a rotina mágica, ele escreve assim, Simplicidade e integração da magia com a vida prática. Ficar empilhando práticas diárias acaba dispersando e tomando o lugar das coisas tão ou mais importantes. Eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando, né? Sobre, porra, você tem que acordar, né? A, a, a Bela também que também expôs, expôs com a gente na primavera ano passado aqui no Rio, né? ela também mandou uma mensagem, né? Cara, foda acordar às quatro da manhã e chegar em casa exausto, né? Como é que eu vou manter uma rotina? E aí, é, recupera aí o que, o que a Cissa falou e o que o Vinícius falou, né? O, o, o mínimo possível, né? O que a gente fala em, em design de produto, em, de, em design de entrega, né? você tem que fazer o, o mínimo valor entregável, né? Tipo assim, qual, qual o mínimo? Ah, eu quero fazer, realizar grande obra, eu quero, quero fazer, falar com Deus. Tá, mas qual, qual o mínimo entregável que você consegue produzir? <risos> design thinking aplicado à magia, né? Qual o mínimo entregável que você pode fazer para poder chegar nesse objetivo final? Pô, o que eu posso fazer hoje é meditar cinco minutos de manhã antes do café, enquanto está enquanto esquentando a água do, do bule, é isso que eu posso fazer pô, então faz, cara, então faz, é isso aí e aí com o tempo talvez você vá descobrindo talvez, no caso cada um pode ir descobrindo aquilo que pode renunciar como o Vinícius falou, pô, de repente eu tô perdendo tempo de manhã é, olhando o WhatsApp olhando as notícias no, no, no Twitter e fico 40 minutos no banheiro sentado no vaso, olhando o Instagram de repente, eu podia aproveitar melhor 40 minutos que eu fico no bar, sentado no Instagram, e eu podia estar fazendo 40 minutos de uma coisa mais útil, estudando um texto sagrado, estudando um livro, fazendo uma meditação, uhum. etc.
5: Eu queria fazer um apontamento muito rápido. Renunciar é sempre a opção. É.
1: Eu acho. E tem uma outra coisa que eu ia falar aqui, por exemplo, o Murakami, que ele fala. Tem um livro dele que ele fala sobre corrida. E que eu acho que, por exemplo, o exercício do probacionista, ele parece muito com o exercício de um mara maratonista é uma, uma tarefa muito longa. E aí você precisa é, criar um músculo e criar um ritmo, como a gente estava falando, é, que você consiga segurar durante um tempo muito específico e, e, e longo também. E uma das coisas que ele vai falar nesse livro é assim a importância desse ritmo e você respeitar esse ritmo. Que quando você já você realizou a sua meta, pare, pare já. Se você acha que você ainda tem energia para continuar, pare agora. Para você conseguir, no próximo dia, manter essa mesma energia. Que quando você exaure a energia, essa sua disposição, você acaba acabando com o treino do, do próximo dia. Que eu acho que é uma coisa difícil para a gente. Porque a gente é o quê? É sede, é sede. Mas que é super importante você saber o um momento de parar também. Porque senão o um hercúleo vira amanhã você acabou. Foi o que aconteceu comigo, é.
3: basicamente.
1: Mas eu acho que era um efeito, né?
2: Se, se você não sabe a hora de parar, você acaba sendo parado. Eu, é. Acho que um, um ensinamento é esse, assim. Vou fazer uma rotina épica e não vou parar. Aí a pessoa esgota e hum. fica puta e vai embora.
4: É, nesse negócio de parar, acho que é bom a gente sempre lembrar que o, o lutador de MMA treina, treina, treina aí ele luta e aí descansa no dia seguinte, ele não volta pra treinar depois da luta intensa e aí não fica se assim brigando assim, caraca porra, por que, que eu não consigo voltar pra academia hoje, cara você fez uma atividade super intensa, né assim, eu não quero parecer muito ríspido, mas eu acho que tem muitas dessas dúvidas aí, que elas na verdade não são dúvidas elas são desculpas pra não praticar e aí tem um teste, que é o teste do copo d'água, que ele é excelente para você avaliar se o problema é realmente um obstáculo que você não tem condições materiais de suportar. Não tem tempo, não tem energia e tal, né? Porque muita gente se queixa, ah, eu não consigo, não tenho tempo, é muito puxado. Assim, então faz o seguinte, no dia que você não conseguir fazer nada, no caso da A, né? Tipo assim, você toma um copo d'água pensando sobre a A e anota no diário, tomei um copo d'água pensando sobre a, a E aí se a pessoa diz que ela não conseguiu fazer isso, que ela não teve tempo, que o dia dela não permitiu isso, isso, isso mostra que muitas das dúvidas de o que, que tem que anotar, quanto que tem que anotar, não sei o que, na verdade são ruídos para justificar a pessoa que não está pronta para se engajar na prática mínima, né? Se a pessoa consegue praticar efetivamente, então é só realmente um manejo de assim, então é, você está se cobrando demais, achando que tem que ser prática você entendeu mal a ideia de que o grande é melhor? Talvez tenha sido esse ruído, né? Mas é um ruído diferente da história que eu acho que me pareceu mais comum, que as pessoas têm medo de praticar, e aí ficam utilizando umas certas frases para justificar que elas não querem se engajar nem um pouquinho, porque aí isso as expõe ao ridículo, né? O medo de vai que eu faço e nada acontece. Vai que eu faço e as pessoas riem de mim. Então é melhor não fazer e dizer que é muito complexo, que não vai dar e tudo mais.
1: Eu vou decorar em de você, mas eu vou deixar a Cissa antes pra ela deixar tudo mais calmo. Vai lá, Cecília.
3: Antes de vocês discordar, não sei se tem a ver ou não, mas você pode responder depois também. É, porque duas coisas que vocês falaram são muito importantes. Uma é essa coisa, imagina, tem isso, tem recuperação pós-treino? Tem, Oi. É... Oi. Pois é, falar disso. E outra coisa, tem práticas, não é porque é a rotina que é diária, né? Tem prática que você precisa fazer e dar o tempo necessário. Fazer e dar o tempo necessário, né? Isso aí já, já dá muita coisa para a gente discutir, mas só para depois lembrar da gente falar das objeções que o Max levantou, uma coisa muito importante, nessa né? Essa coisa de, ah, eu não sei por onde começar. Tem várias, né? Não sei por onde começar. Ah, não vai dar certo, não tenho, isso não é para mim, eu não tenho a experiência necessária. Tem mil, mil objeções. Tem um né?
4: clássico que é Eu Preciso Entender para Poder Fazer.
3: Ah, muito. Enfim, é, mas é, vamos falar
2: primeiro. Essa é uma das mais comuns. eu acho Mas vamos falar primeiro da história da recuperação? Eu só queria acrescentar que, que eu, num momento raro desse programa, concordo com o que o Max falou anteriormente. <risos> Não completamente, mas em linhas gerais eu concordo.
1: <risos> momento histórico. Eu acho que a gente entra em, nessa questão sobre o que, que seria um descanso, né? Quando é que a gente fala. Mas por que eu vou discordar do, do Matos? Eu acho que é muito fácil a gente falar, ah, isso aí é preguiça da pessoa, isso é. Gente, começar qualquer coisa é uma coisa difícil. O nosso corpinho, ele gosta do quê? De ser preguiçoso, de ficar quietinho, de ter segurança, de não ter nada abalando nossa. de, de não ter nada abalando no, nossa nossa vida corriqueira. Fala, Flávio, o que, que você ia falar? Não,
2: eu não discordo de você, só que isso aí é o estado natural da coisa. É diferente você Sim, que a não concordo.
1: consegue
2: manter uma rotina mágica porque acorda às quatro da manhã e, e dorme meia-noite, né? É, é, é diferente a pessoa que acorda às dez e, e dorme às dez, e, sabe? Eu concordo. Diz que não tem o tempo, porque eu não sei o que lá, e aí não. Eu, tô com, eu
1: tô com dificuldade. Eu concordo, mas eu acho que não tá todo mundo no meu balaio. A pessoa tem dúvida... E é a pessoa do tipo. É, tá, tá vendo o que, é que ela pode fazer pra resolver uma coisa. Porque uma das coisas muito importantes da rotina mágica é você entender qual é melhor pra você. E até você chegar nesse corpo, até você conseguir tomar uma água por dia, a gente tá falando de isso coisa é só, uma coisa fácil. Ah, não, irmão. Todo mundo sabe aqui que não é fácil tomar um copo de água, não. E aí parece que assim: ah, super fácil, pô. Você que não conseguiu aí, você tá indo tipo. Aí eu acho o seguinte, que a gente não pode simplesmente colocar todo mundo meio balaio e dizer assim, ô oh, preguiçosão, você que tá aí dar dá uma de fisiculturista aqui nesse programa. Aí eu acho que tem esse ponto. É muito fácil a gente dizer, ah, você é preguiçoso, ah, porque você poderia fazer. Não, bicho. O que, a gente, o que eu acho que é importante a gente dizer, é, é, e esse programa se coloca nisso, é que você tem que achar qual é o melhor jeito, e a gente tá discorrendo sobre isso, né, do cansaço, não sei o que, daqui a pouco a gente vai entrar em outros termos, a gente já falou sobre frequência e tal, para você conseguir isso, e é normal que você crie um monte de, de, de coisa nessa pilha de coisas, para você dizer que você não vai fazer.
4: Não velei os vossos vícios com palavras virtuosas, pois ah, esses vícios estão ao meu serviço. Porque assim, eu vou dar dois exemplos que eu considero que são exemplos que são muito difíceis de a gente sair do zero para fazer alguma coisa. Que é fazer atividade física, e é fazer dieta. Então eu não quero de forma nenhuma é, menosprezar o quanto que isso é difícil e eu mesmo tenho várias dificuldades de me engajar nisso.
1: Sabe o que eu ia resgatar? É. Eu ouvi o primeiro programa hoje você diz, sou indisciplinado. Você é diz... No programa, eu sou indisciplinado. Meg,
2: Maggie, Maggie, baixa lá o, 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 o primeiro programa e mete o áudio aqui. Não, não,
1: você diz, meu amor, você diz.
2: alguns
4: dias, é uma... eu sou uma pessoa muito indisciplinada com prática. E eu percebo que a prática mágica é um...
1: Eu acho que esse programa, ele é de muitos anos atrás.
4: Então, mas eu é, 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 acho que é o, é o velar os vícios com palavras virtuosas, porque uma coisa é você falar assim, olha, eu tenho muita dificuldade de sair do zero para o um, assim, eu gostaria de fazer atividade física, mas eu, porra, hoje não, não sei o que, isso é culpa minha. Outra coisa, eu falo assim, eu não faço atividade física porque as pessoas da minha academia só fazem, fazem barulho muito alto, e aí eu não me sinto à vontade, e aí, tipo assim, é, é uma inação que ela vem enquanto uma justificativa, que é diferente do eu já fiz várias atividades, não gostei de nenhuma, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Porque, inclusive, eu, eu vou trazer esse exemplo aqui, da atividade física, porque eu esse ano, depois de quase 40 anos, descobri uma atividade física que eu consigo fazer sem sofrer. Sem, sem dar desculpas de falar, ah, mas na verdade é porque eu não me adaptei, porque eu não me sinto realizado. E eu, 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 eu sempre achei que o problema era a falta de vergonha na cara. Eu achei que, tipo assim... Olha
1: aí, as máscaras caindo.
4: <risos> pois é, mas aí eu descobri uma coisa que eu consigo fazer, e aí eu percebi o quanto que da minha fala era... Eu nunca tinha tateado, de fato, a coisa que, é mais... que pra mim é muito mais fácil. Eu sempre vivi uma coisa que, para é... pros outros é fácil, pra mim é difícil, então eu ficava sofrendo. Mas, por outro, eu tinha que reconhecer que tinha uma parte significativa da minha inércia. de que, assim... Não era uma prioridade da minha vida resolver esse BO. Enquanto na magia eu testei de tudo um pouco, fiz, li os caralho, pratiquei não sei o que, não sei o que lá. Na questão física eu fico assim: ah, será? E, e, que, e que eu acho que, que a questão física é muito parecida com a história do, das inseguranças que a gente tem com a magia. Que é: vou fazer academia, mano, tá dando certo. Mas eu tô gastando dinheiro à toa, eu tô fazendo um papel de ridículo, mas eu não me identifico... E aí todas as pessoas, coisas que às vezes as pessoas falam sobre a magia, sobre não engajar, eram coisas que eu falava. Então eu, eu vejo que é importante a gente não lá os vícios com palavras virtuosas. Fala assim, olha, não tô fazendo mesmo porque não consegui sair do zero. Ou, ah, realmente um obstáculo aqui, que essa prática aqui, ela só está escrita em sérvio. E mesmo com o Google Tradutor, eu não consigo dar conta de saber a palavra
2: adequada, por isso eu não fiz sabe? Tipo assim, prática de lã em sérvio, aí é, não dá pra fazer. Deixa eu só, só acrescentar uma coisinha, integrando a fala da, da Raquel, meio que no contexto aí, é porque eu, eu, eu concordo totalmente com o que o Max tá falando, eu acho que é importante, faz parte do trabalho mágico, enfim, a gente já tava viajando para outros lugar pra fora da rotina aqui, porque a gente sempre faz isso, foda-se, mas parte do trabalho é reconhecer a responsabilidade no rolê, não assim, né? Tipo assim, ah, o mundo é foda e é, é realmente difícil, tudo mais e tal, mas... Qual a minha parte nisso aí? Será que eu não tô gastando 40 minutos de manhã fazendo qualquer merda em vez de estar podendo gastar de melhor forma? Será que eu não estou, né? Onde eu posso investir? E eu acho que esse trabalho de investigação é parte também do trabalho de, 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 de construção da rotina, né? Então, assim, simplesmente, simplesmente passivamente aceitar que, porra, o mundo é foda e eu vou sofrer chorando no cantinho... É um pouco complicado, né? Se você, porra, de repente, pô, cinco. Eu quero, eu quero me envolver nesse rolê, eu quero trabalhar com isso aqui, eu quero investigar as potências do espírito, sei lá, qualquer merda assim, e o que eu tenho são cinco minutos de manhã, pô, eu vou dedicar esses cinco minutos de manhã pra fazer o que for possível. Ah, talvez não tenha, não vai ter o resultado épico do maluco que faz isso, que mora no mosteiro, não, pô, mas também e aí né, cada um consegue fazer o que consegue fazer também, se eu começar a resolver correr maratona hoje, não vou virar o, o Zion Bolt porque minha disposição para correr maratona não é a do Zion Bolt, então eu sabe, nem sei se o Zion Bolt ainda existe, né nem sei, tô com referência de velho aqui, provavelmente existe um espaço aí do, do, da reflexão, que é a construção desse, desse lugar aí, da prática a construção da rotina também é um espaço de você achar os seus vícios aí, e olhar pra ele e falar, pô, é foda sou preguiçoso mesmo não quero acordar mais cedo para poder fazer, sei lá, qualquer merda que eu deveria estar fazendo ou que eu poderia estar fazendo.
3: Aí a gente vai falar de um outro objetivo, porque a gente está aqui falando do objetivo da prática, que é muito importante. Não dá para você é, construir uma rotina se você não sabe o que você quer com aquilo. Mas tem um outro objetivo. Para que que você faz magia? Se você está pensando, ah, eu quero, tô pensando em, sei lá, autodesenvolvimento, Pô, você entender. Quais são as suas objeções à prática? Por que, que você não consegue ter uma rotina? Faz todo sentido investigar isso. Daí, cara, faz qualquer coisa. Porque no momento que você se propuser a fazer qualquer coisa e você é, tiver que encarar as suas objeções àquela qualquer coisa, você está conhecendo mais de você mesmo. Né?
2: Eu, eu, eu... Uma coisa que também já foi dita nesse programa e talvez tenha sido dito lá nesse primeiro programa... Né? não lembro, mas eu, eu tenho certeza que eu já disse isso, ou alguém já disse isso aqui no Foco de consistência. fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer coisa nenhuma.
3: Sim. Concordo.
2: Agora, fazer qualquer coisa, quando você pode fazer mais do que qualquer coisa, aí não é bom. Né? Pode, fazer, pode fazer mais, mas se só quer fazer qualquer coisa, aí tem que ver essa vontade aí, o que está que acontecendo. O quanto que a gente está disposto
4: a fazer concessões, voltando à questão da concessão e adaptações, para que a prática mágica aconteça. Né? Então, eu, eu, na verdade, eu só um exemplo rápido do que aconteceu comigo, né? É, eu tinha que treinar Asana, e é por um longo período, e aí eu comecei a ficar com medo, né? Com medo da prática, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e, assim, não vou conseguir sentar e ficar uma hora parado sem pensar em nada. Tipo, se assim, ela vai me tomar, eu vou ficar nervoso e tal, não sei o que. E aí, essa foi sempre uma justificativa de assim: ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir e tal. Até um momento que eu me viro, tipo assim, eu vou ter que fazer. E aí, se eu vou ter que fazer, eu vou ter que achar qual é o momento menos pior do meu dia que eu possa fazer asana. E aí eu descobri, por conta dessa em, aspas, pressão, eu descobri que se eu fizesse asana logo depois que eu acordasse, eu estava muito menos ansioso, muito mais disposto a ficar parado do que se eu resolvesse fazer isso no meio dia. Então não foi que eu achei horário perfeito para minha asana mas eu busquei até achar um que assim, isso aqui vai ser o menos pior. e funcionou muito bem para mim aí eu consegui cada vez mais expandir, porque eu perdi o medo da, da, da parada, e hoje que eu completei o ciclo que eu queria fazer eu não tenho medo mais da técnica, eu poderia fazer tipo meio dia asana, porque eu já sei que eu tenho uma relação com a prática que precisou eu vencer o medo dela e para eu vencer o medo dela, eu precisei achar qual era o ponto de menor resistência para eu poder entrar nela.
1: O melhor ambiente, né? Pois,
2: isso que o Max falou é, é, é incrível, é excelente. Porque a gente falou muito aqui da importância da regularidade, da importância de fazer, da importância de reconhecer os próprios vícios e os próprios limites, né? Enfim, também, tudo mais. Mas isso de esse benefício da prática... Do, do, do hábito, né? Do, da, da rotina, que é, que é o nosso tópico aqui. Nosso tópico é falar de rotina, né? Quer dizer, algo que é feito rotineiramente. Esse benefício é, é muito maneiro, porque é, é descobrir o, uma, um modo de fazer que aí ele se torna tão familiarizado. Que você quebra um, um, um medo, quebra uma barreira, quebra um limite, e aquilo se torna algo fazível em qualquer outro espaço, qualquer outra situação. Né? Só conseguia fazer de manhã quando acordava, agora posso fazer meio-dia. Esse é um benefício muito importante da rotina, que é pouco falado. É Maneiro o Max tá falando isso. A gente fala muito da rotina para motivos épicos, para você ficar, pra compor sinfonia no final da, 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 da obra, mas às vezes não. Às vezes é para você só conseguir fazer as coisas com mais fluidez, com mais facilidade, mais familiaridade. Eu
1: acho que Cissa até falou isso no início do programa. Ela falou sobre justamente essa criação de músculo ao ponto de você ter uma confiança. Uhum, né, Cissa? Uhum. Sim, mas tem uma parada aí que, assim, acho que
3: uma das principais objeções é... é e aqui é que, às vezes, não é tão clara para as pessoas, é o medo de falhar, né? E aí, tem uma questão em relação à rotina, que é o seguinte... A gente está falando que você precisa da prática reiterada para tornar-se bom naquilo, para ter resultado. Então, assim, eu tenho medo de falhar e eu não vou ter resultado, eu não vou fazer bem-sucedida fazendo uma vez. Então eu tenho que fazer uma aposta, na verdade é uma aposta, de que eu vou passar um tempo repetindo uma coisa para só ter um resultado lá no futuro. Sendo que eu tenho que enfrentar hoje, no presente, o meu medo de falhar, né? Como é que vocês veem isso?
2: Lembra, lembra do do, do, Neo, do Neo em Matrix também? É referência de velho, porque Neo, Matrix já tem 20, não sei quantos anos, mas no Matrix 1, né? O Neo é o escolhido, ele é o fodão, ele é o cara que vai derrotar todo mundo e aí manda ele pular de um prédio pro outro, aí caralho, ele vai pular, ele é... aí ele cai. Aí ele cai várias vezes, várias vezes, ele cai dezenas de vezes, não consegue pular na realidade virtual, né? Lá no... no, no na máquina lá que botando ele estava voltando para treinar lá, ele falha, falha, falha para caralho. E ele só vai deixar de falhar depois que ele pular trocentas vezes aqueles prédios e aí conseguir ter a habilidade necessária para pular o prédio.
4: Tem um exemplo que me ocorreu com a Cissa falando, que eu acho que é bem simples. Ninguém acha estranho o cara chutar centenas de vezes no gol para poder ir treinando, para poder fazer um gol num momento específico, então, a gente acha muito estressa essa coisa de ficar fazendo para falhar e tal, mas o jogador de futebol a gente acha normalíssimo que o treino dele seja ficar ali errando ficar fazendo com mais dificuldade para que num certo momento ele consiga exercer a habilidade né?
1: é, eu acho que a gente está encarando a gente tem um, um costume muito ocidental de encarar, o... de encarar o erro como fracasso ao invés de, um aprend... de uma de um... oportunidade de aprendizado eu sei o que é que não dá certo. Acho que isso é muito forte pra gente, assim. E, e essa vontade de acertar e é, 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 é ter sucesso. É, a gente fica falando muito sobre isso, né? O sucesso, o sucesso, o sucesso. E eu acho que tem uma coisa também, até da nossa sociedade ser uma sociedade voltada pra a eficiência, para o um sucesso, meio que o caminho se perde. E é uma sociedade de pessoas ansiosas. Né? Sim, muito, somos todos muito ansiosos. Eu ia até trazer isso como um dos pontos. Assim, a gente falou sobre objetivo, a gente falou sobre objeções, a gente falou sobre tempo, frequência. Guardei aqui, Cissa, vamos conversar mais tarde um pouquinho sobre a questão de como é o descanso mágico, a recuperação mágica. Mas eu acho que tem uma outra coisa que pode ajudar a gente a falar sobre essa ansiedade também sobre essa coisa do erro que são os mini objetivos que a gente vai criando e, e a motivação porque o objetivo de certa forma é uma motivação mas a gente às vezes perde é, a noção dela porque ela está muito distante aí eu volto a falar se o que você colocou aqui é, você também Vinícius né sobre os baby steps que se você não tem essas marcações do que é um sucesso para você é um mini sucesso você vai conseguir se perder muito mais fácil, porque se o seu objetivo é uma asana de 30 minutos, se você não festejar os 6, você tá cagado. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, assim, mas eu fico pensando que tipo, se eu não festejar uh, esses mini acontecimentos
2: no liber é, que é o livro dos exercícios, né? É, lá o, o exercício de pranayama, por exemplo, né, que é o exercício da respiração, né, o controle do alento, ele começa com, com dificuldades baixas. E mesmo para quem não tem o um hábito, aquela dificuldade baixa ela é difícil. Por inspirar, por tantos segundos, re... não tem nem retenção né, na primeira... Na primeira, na primeira no primeiro exercício, né, é só inspirar e expirar, não sei se é 10 e 15, eu não lembro qual é a frequência agora, mas aí vai aumentando um nível que no último exercício você está fazendo ciclos de um minuto quase, ou 45 segundos, né, então e é, é, isso é, o, o, o Crowley, quando, quando diz o texto, ele diz que assim, não passar para a próxima etapa até ter dominado plenamente é, o, o, a etapa atual, a etapa, a etapa anterior, eu acho que isso tem a ver também com a ideia da rotina, né? Se você quer fazer uma rotina, se você tem tempo, vamos, 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 vamos para uma pessoa aqui que tem tempo, né? A pessoa sabe, sabe que tem meia hora de manhã, vamos fazer um, um termo mais ou menos genérico, Eu acho que a pessoa que, que vive uma vida uma rotina de trabalho de nove horas por dia, mais ou menos, talvez consiga separar meia hora por dia. Para de olhar o, o Instagram e o, e o Twitter e consegue tirar meia hora por dia para fazer alguma coisa. Essa pessoa tem meia hora por dia. Ela vai usar essa meia hora como? Ela talvez não tenha que começar essa meia hora da forma mais épica possível. Talvez ela possa começar essa meia hora é, não meditando 30 minutos em sequência. Medita 5. E aí vai fazer o que com os outros 25 minutos? Faz outra coisa. Lê. Pega um, te... Pega um livro de magia. Quer fazer um negócio de magia? Então estuda. Pega um livro e lê 25 minutos e medita 5. E, e aí no outro dia você faz ritual menor do pentagrama, sei lá, que aí vai ocupar, se você for fazer um ritual menor do pentagrama mais atento, mais devagarzinho e tudo mais já tiver alguma experiência, vai demorar 10 minutos fazendo ritual menor do pentagrama, e aí medita 5, aí vai fazer os outros 15 minutos, vai ler vai ler o, 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 o currículo de estudante, vai ler qualquer merda, vai ler artigo do, do, na internet, mas algo que seja a ver com magia, que faça parte da rotina mágica então você vai ocupando esses espaço. Lê, todo mundo consegue. Tipo assim, se você tem meia hora e não consegue meditar meia hora, lê 25 minutos e medita sim. E tempo então, você vai mantendo esse bloco de meia hora e vai ocupando ele com outras práticas mais complexas, mais complexas do que ler um artigo no, no, no site, ou ouvir o um podcast, ou sei lá. Ou ouvir o um podcast fazer parte da sua rotina mágica? Vai, pega o um podcast, ouve um programa antigo, ouve o um programa do, do Magicando, ouve um outro podcast gringo, tem muitos podcasts gringos maneiros é para ouvir. Vai ver uma aula, do, uma, um, um vídeo do Dr. Justice Slade lá no, 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 no YouTube. Faz alguma coisa a ver com a rotina mágica que não seja necessariamente prática. E aos poucos vai aumentando a prática.
4: É, Bater o cartão de presença mágica, né? Nesse nesse ponto, isso do festejar os pequenos
0: passos e isso de completar a rotina, uma coisa que acontece também quando a pessoa começa a ter uma rotina, é ficar empolgadão que deu certo, aí aquele dia ele faz duas horas de alguma coisa. que ah, conseguiu fazer um conseguiu meditar cinco minutos? Ah, então eu vou emendar no Pilar do Meio, então eu vou emendar no, no MP. Passa duas horas fazendo uma G, a gente fala, pô, tá foda fazer. Se você se prometeu fazer cinco minutos ou meia hora, para ali o barco. Tá ótimo. Focar também na, na perenidade da rotina, né?
1: Sim. Se sim, sim a... voltamos ao seu ponto. A frequência e descanso. Breno jogou essa bola aí pra gente fazer esse gol.
4: É, o negócio que eu ia puxar é que... li o um livro recente que o pessoal lá da Sérvia lançou sobre lan. E aí eles fazem uma proposta de prática. O primeiro capítulo é proposta de prática, né? faça a prática assim, assim, assim. E eu achei muito interessante que é uma prática, acho que de 39 dias consecutivos. E se não me engano, a cada seis ou sete, a prática do dia é... Releia o seu diário mágico e reflita sobre até onde a operação chegou e decida se você quer avançar ou não. E eu achei isso muito interessante porque... É, 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 é uma prática, em alguma medida, é um fazer, né? Mas é um fazer que é um fazer reflexivo e, e diferente do. E aí, inclusive, foge dessa coisa de você. Ah, eu não consegui parar para ler. Cara, é o seu registro da sua prática de uma semana. Você não conseguiu parar. E aí, eu acho que isso dá uma tônica que reforça é, a potência da rotina mágica, porque reforça o que você tá. O que a gente tava falando nisso? Por que você tá fazendo isso? Qual é o seu objetivo? E aí, eu acho que isso gera uma um dínamo, né, que acho que empresta mais potência mágica ao fazer.
1: Sim, e eu acho que entra justamente naquilo que eu tava puxando, né, que é a motivação, porque o objetivo, ele tá lá, você consegue se lembrar, mas o que é que vai te fazer levantar todo dia, o que, é que vai te dar esse respiro, né? E esses momentos de reflexão e análise, de certa forma, faz, fazem a pessoa se motivar, eu cheguei até aqui, porque a gente, a gente se esquece de até onde a gente chegou, é muito fácil a gente se esquecer, e a gente pensa, ah, não, mas qualquer pessoa... É, consegue checar, chegar aqui isso aqui é muito fácil e aí quando você volta e vê o que você passou na última semana às vezes no último ano, às vezes nos últimos dois anos, aí você vê até onde você chegou é, é assim, é, é um processo que te dá motivação porque você consegue ver o que você construiu até aqui, né
3: Ah, e nesse ponto o diário é fundamental, né porque como é que você vai saber medir esse antes e depois se você não registrou, né é, agora é uma coisa até que eu tinha pensado uma das minhas perguntas para vocês era essa mesmo é, assim, é, já teve uma época que eu me enrolei muito com o dia, o dia de entrega do diário para mim era um pesadelo porque eu toma, me tomava muito tempo essa tarefa de reler o diário resumir a semana o mês anterior botar no arquivo para enviar e às vezes, aí eu me vi, de repente, atrasando meus diários, não porque eles não estivessem prontos. Meus diários estavam ali religiosamente todo dia registrados. Mas é porque me dava um trabalho enorme essa entrega. E aí é uma coisa para. Era, era o trabalho
2: burocrático, né? Era o trabalho era... burocrático.
3: Então, é, às vezes é muito fácil a gente se enrolar com coisas assim, né? Assim, Opa! A, as minhas práticas estavam em dia, os registros estavam em dia. No entanto, o dia, de... o arrumar isso para entregar era minha complicação, olha que dor.
2: Que loucura. A gente está falando desse negócio de descanso, eu fui olhar aqui as, as respostas lá da caixa de perguntas do Instagram e o Projeção Podcast, nosso colega aí também de Mundo de Podcast aí, mandou uma mensagem que é: a rotina disciplinada faz o mestre, mas descansa também. Né? ele mandou uma mensagem que justamente fala sobre essa questão do descansar né? achei maneiro que a gente está falando disso aqui e a gente teve uma mensagem justamente falando sobre sobre esse momento da, de pausa que não precisa ser uma pausa necessariamente né? de parar de não fazer nada né? eu não, eu, eu, recuperando o que o, o que o Max falou atrás né? não sei se o, se o cara lá do MMA lá, no dia seguinte não treina no sentido de não treinar luta, mas talvez ele faça alguma coisa que tenha a ver com a rotina de ser um lutador, né? Tipo, manter a alimentação regular, ou fazer uma alimentação especial no dia seguinte da luta, ou algum tipo de relaxamento específico que é competente ao dia seguinte de ter participado de uma luta, né? Quer dizer, ele não fez o treino de lutar, mas ele manteve uma rotina de lutador, né? Que é um caso que no caso foi descansar do treino, né? Uhum. A rotina também foi descansar, né? Tipo um trator
5: Eu massageando foda. as costas do cara. Era
3: né? é. é, no, no nosso caso, parar para refletir sobre a prática tem que estar tá na rotina, né?
4: É.
0: Isso é tão
3: importante isso, né? É que seria tipo isso, depois da luta é aquele meu dia de descanso. Não adianta sair fazendo, 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 fazendo e nunca olhar o que você fez e refletir sobre aquilo, né?
1: Fazer a colheita, gente. É você é planta importante. e se você não colher é, eu geralmente
2: sugiro é, fazer releitura do diário mensalmente, ou se for diários mais espaçados, assim, pelo menos trimestralmente. Quem produz muito diário, tem gente que produz diário pra caralho, escreve, porra, especialmente quem tá gente empolgada no início do trabalho, geralmente escreve muito. E aí eu recomendo fazer leitura mensal. Mas quem já tá há muito tempo, já já ficou um, um diário mais assim, já, já mais freestyle, assim, um diário, um diário mais, mais light, assim, aí eu acho que tri, trimestralmente é bom. É bom ler, reler. E, anotar, e aí vai anotar a releitura, porque não tem que só reler. Reler também gera diário. Reler
3: diário também gera anotação do diário. Isso é um pesadelo, cara. Eu não sou muito empolgada. Eu, pra mim tá funcionando melhor o semanal.
2: É, não, pode ser, é, não, normal. Assim, é porque também tem fases, né? Tem, tem, tem por exemplo, agora, pra quem até limita, e tá praticando... A temporada, a temporada Santa Telêmica, que começou agora dia 20 de março e vai até o dia é, 10 de abril, supostamente se a pessoa tá praticando, ela tá lendo um texto santo todo dia, tá meditando sobre uma carta do tarô todo dia e tudo mais e tal, isso provavelmente está produzindo anotações é, 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 volumosas, assim, tal, talvez, né? E aí, de repente, vale, no final desse, pro, desse projeto, né? pensando nisso como um projeto, a pessoa relê as anotações desse período de, 20, de 21 dias, né? de 22 dias, então é, é, também pode ser isso, então, pode ser um espaço menor dependendo do que você está fazendo uma, um período muito intenso de trabalho vai gerar mais anotação, um período mais só, só, só da, onda, da surfada na, na onda do, do, do hábito, de repente gera anotações mais moderadas, isso vai flutuar, normal.
1: Brenio, você ia falar alguma coisa?
0: Não, é, sumando isso de uma graça do diário que eu acho que não só linearmente ler o diário mas lê ciclicamente então se você está na, na temporada Santa Telemica, para ele, os últimos três anos, aquela data que aconteceu, eu tenho uma linha de raciocínio cíclica, não linear, que também dá um outro tipo de insight.
1: Sim, total. Tá, tá. é, mas voltando a isso sobre o descanso mágico, eu acho que a gente tem algumas esferas né, sobre o trabalho que se faz com o corpo com magia. E a gente tem também nossa vida profana. E eu acho que tem algumas coisas que já foram levantadas aqui, tipo, ansiedade. A, a gente está vivendo uma época de pessoas muito ansiosas, né? Em que não conseguir fazer uma coisa provoca uma reação. Uma discussão com o chefe provoca uma reação. Um PPT que você não, não, não entregou e que você vai ficar fazendo até de madrugada, como seu juízo. E o, o, o que é que é descanso o que é que é... O que é que você consegue fazer no meio disso? Assim. E aí, por isso que eu acho que faz muito sentido a gente pensar também em descanso, porque um, um dos trabalhos que a gente tem muito sérios é o sonhar, enquanto pessoas que trabalham com magia. E só quando você consegue um, um tipo específico de sono e de relaxamento, você vai conseguir sonhar. E você vai conseguir fazer a digestão de um monte de coisa que você fez durante o dia. Então, ponto um, do uma direito. Eu acho que para qualquer pessoa que trabalha com magia, dormir é muito importante. Então, é esse primeiro tipo de descanso, né? É, eu acho que tem outra coisa sim, sim, sim é que tem também sobre essa coisa do silêncio pra gente conseguir esse hiperfoco, né? Esse hiperfoco é uma das coisas mais difíceis no mundo que a gente vive hoje. E se você minimamente não descansar a sua cabeça, eu vivo isso muito no trabalho, porque eu sou. Eu, eu tenho um hiperfoco meio bizarrinho. E aí para eu desconectar é muito difícil. Às vezes eu, eu não consigo me desconectar tão fácil. E um dos meus trabalhos é silenciar, porque senão eu só vou viver isso. E vou ficar pensando. Teve uma vez aqui em casa, a gente estava fazendo a reforma, que a pia teve um vazamento. E eu fiquei cinco dias sem dormir, sonhando com a pia de vazamento, não sei o quê, não conseguia fazer mais nada até o momento que finalmente eu consegui fazer com que a pia... Eu fiz com minhas mãos, assim. Não foi nem o moço que tava trabalhando aqui. Foi eu, revoltadíssima. Então, eu acho assim: que, que se você não conseguir descanso, e aí é descanso de várias coisas da sua família, do trabalho. Eu não estou dizendo que o ideal é, é assim: ninguém tem essa vida ideal, né? Mas eu acho que esse tipo de descanso faz com que você tenha ritmo e que você consiga conseguir o outro dia.
2: Eu queria, queria apontar, inclusive, a prática mágica é habitual, né? o hábito mágico, a rotina mágica, ela também é um espaço pode ser um espaço. De escape das outras rotinas. Né? Da rotina do trabalho, da rotina do, do, da vida social, da rotina da vida dos relacionamentos, da rotina da vida do, do, do cachorro que tá doente. Enfim, pode ser um espaço em que você, por algum momento, tenta se desconectar um pouco desse mundo que tá é, é, te deixando ansioso e te despertando. E que, e que no, naquele, naquela meia hora você não pode fazer nada sobre aquilo, né? não tem nada que eu possa fazer sobre não, não vou resolver o problema do trabalho agora porque já tá já passou a hora do, do expediente, não vou fazer para ponte agora. Não vou resolver o problema do meu cachorro que tá doente, porque já tá tomando remédio, e agora só tem que esperar tomar remédio. Não vou resolver o problema da, da minha avó que tá, tá morrendo, porque ela tá no hospital e não depende de mim agora. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar me separar disso tudo, momentaneamente, o mínimo que eu conseguir, e vou fazer o meu rolê esotérico aqui, que vai ser meditar, ritual, ler... Que quer que seja, também pode ser um espaço, como, como poder, não estou dizendo que, a, que isso é exclusividade da prática mágica, pode ser tem muita gente que faz é, exatamente isso com os mais diversos hobbies hábitos, práticas esporte, tem gente que vai nadar está estressado e vai nadar e fica fazendo raia, batendo e voltando para desestressar, pode ser nadar e pode ser fazer ritual menor do da grama pode ser meditar, pode ser fazer qualquer, qualquer coisa do seu, da sua do seu prática mágica que também pode te ajudar a desafogar da outra rotina, da rotina do mundo, né, que, que às vezes está afogando a gente, o trabalho, enfim, a vida cotidiana. Né? Então também pode dar um equilíbrio aí, né, não, só no seu, não só traz o benefício mágico do, do, de manter o hábito e construir uma rotina, etc., mas também de, de tirar pressões de outros lugares. Eu acho que isso é uma coisa legal, uma vantagem bacana da rotina mágica também. É não ser severo
5: demais com o tempo nem misericordioso demais com o tempo. É usar os tempos das coisas medidas
1: certas. É, mas você falou isso né Flavinho sobre é, a magia poder ser também o seu refúgio, o momento onde você tem um tempo só seu em que você pode fugir dessas ansiedades mas também a gente olhar outras práticas é, que podem auxiliar você nesse processo e porque a magia também pode virar ansiedade, se você está num processo tudo, e que você pode. trava sim, sim tá ansioso? então é uma desgraça, ah! qualquer é meta é, esse aqui é um programa só dos especiais. <risos> Tem duas, duas perguntas que, que a assistente tinha levantado, que eu acho que, que fazem sentido dentro disso que a gente está conversando agora. Que é, um, como você pode é, criar coisas para... É, truques, na verdade, para resolver dificuldades. Né? Tipo, o que, é que você pode fazer... É, se você está encontrando alguma resistência, se você está tendo ansiedade, e também conversar sobre outras práticas que a gente pode considerar como parte da nossa rotina mágica, mas que não necessariamente são mágico. atribuídas normalmente. É, atribuídas normalmente a um treino mágico. Tipo, você falou de natação. Como é que vocês veem essa relação? Assim? Vamos primeiro por partes. Um, sobre truques para dificuldades. Né? Tipo, se você está tá com problema para para sair da sua vida mundana, encare sua, sua, seu trabalho mágico como uma forma de você de fuga. <risos> de fuga.
2: Em vez de fugir para a bebida e para as drogas, fuja para a magia,
1: venha, venha para o mundo da
2: fantasia.
1: Venha aqui se encontrar com o capiroto, você mesmo. Eu acho que muitas vezes a dificuldade está na nossa cabeça. Eu acho com que às vezes
3: é tão simples quanto sentar para fazer a prática. entendeu? Sentar Sim. Um Enfim, começar, sabe? É, e aí você vê se você tem dificuldade mesmo Porque muitas vezes essa dificuldade é imaginária
2: Foi como o Max falou no início No início não, sei lá, uma meia hora atrás O Max falou sobre isso né?
3: é, Uma coisa que me
5: ajudou muito lá no começo é, Que me serviu assim, para dar o um start legal Nas coisas que eu queria fazer no começo Foi tipo organizar horário igual a escola Sabe quando você entra no ensino médio? que você tem o tempo de cada matéria. Tipo assim, sete horas da manhã... De, os dois primeiros tempos são de matemática. Você tem hora do recreio e depois você tem dois tempos de história, né? Isso, essa é organização do tempo, igual o tempo de escola, lá no começo me ajudou bastante. Falando da questão da dificuldade, e, é, e talvez seja aqui a minha, o meu lugar na mesa sobre a coisa do acordo. Eu funciono assim. Então eu, 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 eu estipulo um acordo pra mim, e mesmo que a coisa seja difícil eu tento me dobrar o máximo que eu posso para fazer a coisa ou entender por que, que eu não estou fazendo a coisa. Porque como a gente já falou aqui, meditar sobre o que você faz e meditar sobre o que você não faz é a resposta para alcançar o que você tem que alcançar ou para desistir de buscar aquela coisa. Então eu firmo um acordo comigo mesmo, mesmo que seja uma coisa dificultosa, e todo dia que eu olho e falo, pô, não fiz essa parada, das duas uma. Ou eu tenho que me redimir com o meu próprio acordo ou tem que me adaptar melhor à minha rotina, ou tem que falar que, pô, cara, aqui eu não vou. Entende? E é, e é isso. E, e, se você não for fiel com seus acordos, meu irmão, ninguém vai ser por você. Claro que e, quando você tá numa. numa. Numa, é, numa vivência onde você tem um instrutor e aí ele fica ali conversando com você e tudo mais, isso é uma coisa. Mas se você olha pro cara que tá fazendo sozinho, onde ele só tem ele mesmo, então é, vai depender do quão, do quão rígido e perseverante você vai ser com seus próprios acordos. Então eu escrevi em papel, escrevi no papel, falava, oh, não, minha meta da semana é essa aqui. Eu pendurava no computador, pendurava na, 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 de frente para cama, que eu acordava e via o papel preso na parede, sabe? Porque se você não se. Se você não se sabotar positivamente, talvez você não consiga realizar a coisa.
2: Eu, eu ia falar da parada do. do do fazer devagarzinho, né? De começar aos pouquinhos, que é um meu lugar comum, né? Algumas mensagens que a gente recebeu falam disso também, e a gente já falou um pouquinho disso, mas eu achei isso que o, o Brilhante falou, porra, excelente, excelente, no sentido de que, talvez o melhor, a, a melhor prática para tentar enfrentar a falta de hábito é investigar a falta de hábito porra, não, é, 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 são duas coisas, na verdade, né, as duas, as duas coisas que o Vinícius falou, eu acho extremamente importante, a do acordo, né, de você fazer uma proposta consigo mesmo, o Crowley, ele fala em algum lugar, não lembro agora, né, mas ele fala assim que, que a força mais poderosa do universo é o juramento mágico, né, e aí ele fala isso no contexto de você, assim, você tem que fazer, fazer o juramento que você vai fazer uma coisa, não tá falando um juramento mágico, é, no sentido do, do, do juramento que se assinou no papel lá tal, né? falando, falando do, do, do diário, né? Se eu vou fazer o um projeto tal e não vou parar até resolver não sei o que lá, né? Esse juramento, então vou fazer. É uma forma de determinação de você determinar alguma coisa. Se você falhar naquilo ali, não tem que ficar é, esconder o, o rabo e fingir que nada aconteceu nada, fazer a fazer a egípcia e, e, e esquecer que aquilo ali existiu. Pô, tem que ir lá e anotar, porra, eu não consegui por quê? Não consegui porque tive um problema na minha família, e aconteceu, meu filho ficou doente, eu, porra, foi foda, minha rotina virou de cabeça pra baixo, eu tive que parar, ou não, não consegui porque eu fiquei com preguiça e eu botava todo dia o meu relógio pra, pra, pra desligar o despertador na hora que eu, que eu tinha acordado, e acordava correndo pro trabalho, e saia de casa sem, sem, sem escovar o dente sabe aí, assim, então é, é, tem que ver o né o que, que tá levando a falha e aí pesar pô, se o problema é porque a vida ficou foda e não dá então vamos adaptar e ver o que acontece
4: eu tenho uma coisa que eu queria comentar né que recentemente eu cometi esses erros aí é, e, e precisei de ter carinho comigo mesmo né porque eu, eu... É, incentivado lá pela palestra do Salomão no, na conferência da A sobre magia sexual, foi assim, então eu vou fazer a parada, porque aquela história, a gente fica conjecturando de, ah, mas podia ser assim, podia ser assim, e, e aí ele falou, falou uma coisa quando eu tava conversando com ele, muito específica, a gente tava discutindo minúcias de técnica, e ele falou assim, olha, mas experiência só fazendo aí eu, porra, realmente, né, e aí eu falei, ah, então vou fazer assim, 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 me programei, né, mentalmente, vou fazer assim e tal, não sei o que, aí vai ser uma prática na semana, na semana seguinte eu troco tal, não sei o que, aí passou a semana, a minha prática foi altamente mais ou menos, assim, é, não tinha, pro... não era uma coisa rigorosa de todo dia, mas deveria ser quase todo dia e foi tipo assim, umas duas vezes na, na, na semana, aí na semana seguinte a mesma coisa, Alto, assim, de, ah, daqui a pouco eu faço, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu vi, depois da segunda semana, tem no diário. Vou interromper a prática, porque eu, eu, eu te planejava fazer, para um mês, porque eu não tô conseguindo me, me entender com a prática, sabe? E, e aí eu acho que tem um, um pulo do gato aí, que não fica tão aparente o iniciante, mas é, depois você passa muitos anos fazendo muitas coisas diferentes, dá para sentir o cheiro de quando é que a prática vai engatar bem ou não vai engatar. E a gente consegue ter essa percepção em outros aspectos da nossa vida, né? Então, tipo assim, normalmente a gente consegue não gastar dinheiro, mesmo, a menos que você seja o Flávio Watson, você consegue não gastar dinheiro que tipo assim, ah, passei na frente da academia, vou fazer academia, vou pagar aqui o dinheiro da academia e tal. A pessoa pensa muito assim, será mesmo? É um dinheiro, será que eu devia começar? Mas é um compromisso e tal. E aí a pessoa vai ruminando e uma hora ela fala assim, não, eu acho que eu consigo, e, e tudo bem ela falhar, mas é um pensamento... Dinheiro muito... é pra gastar, mas... <risos> Meu cheque especial rindo de mim, <risos> com outros aspectos da vida, a gente já sabe melhor olhar pra um objeto e falar assim, ah, eu acho que eu não vou pilhar de fazer isso aí, não vou bancar, não. Sendo sincerão, não vou bancar, não. E outro, ele fala assim, ah, quer saber, vale, vale, vale a tentativa, vou comprar esse livro porque eu acho que eu vou ler, e vou comprar esse livro sabendo que eu vou botar aí na estante. E aí eu acho que quanto mais você se entender nisso melhor, boas escolhas você faz e aí você cada vez vai falhar menos na prática, porque você vai saber Pô, essa prática aqui eu não vou nem começar e essa prática aqui não, realmente, eu acho que tem uma chance que se eu ajeitar assim eu consigo encaixar ela na minha prática
3: eu acho que comprar um livro e ler são dois prazeres diferentes é <risos> isso aí, <risos> porra.
1: Pra mim é uma ver, coisa, é, é outra, outra! É outra, né? é,
3: não confundam, por favor. Mas, voltando à questão, eu acho que tem. Outro dia eu tava conversando até com o Vinícius, que é a, a melhor magia é aquela que vem da necessidade.
1: Olha, a assim?
3: pô, a gente. É, você quando você vai, você cria uma rotina, vai fazer uma prática que porque você tem uma necessidade, pelo menos para mim, ajuda muito a me manter no rumo, me manter fazendo, entendeu? Porque eu sei por que eu estou fazendo. Eu queria que vocês brisassem um pouco sobre essa questão da necessidade nas práticas, na rotina mágica.
4: Eu discordo totalmente.
2: É, eu ia fazer um comentário do avesso também, <risos> mas eu vou deixar
4: por final. Vou chegar já, já de sola, porque eu acho que é muito difícil você desenvolveu uma reflexão sobre algo que está altamente contaminado com o seu desejo de que a coisa... Não é que você não pode fazer, de que não vai dar certo fazer. Eu acho que, assim, enquanto isso que a gente está falando de uma técnica em que a gente enxerga no fazer dessa técnica repeti-la várias vezes para buscar um resultado final e não meramente executei um dia, deu certo, a gente tá falando da história da, da rotina mágica, né? Eu acho que nesse sentido, você fazer uma rotina por uma necessidade vai te cegar por uma série de pontos do que a gente estava falando daqui, que era de da sua mobilização, né? Tipo assim, se você está fazendo uma dieta para agradar uma outra pessoa, porque você vai na festa daqui a uma semana, eu acho que vai ser muito difícil você mapear como você pode fazer essa dieta e como é que ela vai se adaptar melhor para você e que tipo de dieta funciona melhor, porque você tem esse, esse anseio de que a coisa dê certo de uma, uma determinada forma. E às vezes a gente acaba até tão preocupado com a necessidade que a gente desconecta do, da presença do fator mágico. E assim... Claro que se a pessoa tá passando fome e quer fazer a magia pra ter comida, faça e, e certamente essa tem que ser a prioridade da pessoa de resolver isso. Eu tô falando no, no, mais no contexto do que a gente chama de rotina mágica, né? De tipo assim, de que seria uma coisa melhor pra rotina que a rotina fosse feita com uma necessidade.
2: Eu quero a cereja do bolo. <risos> é, eu vou, eu vou só. Então vou, vou acompanhar o Max depois pra, pra, pra os opositores se manifestarem aí. É, eu concordo com o Max que recortando o contexto aqui, que é rotina, né? Dá uma operação, eu quero, porra, invocar Satanás. Aí Satanás não aparece, porra, chato, né? Porra, eu queria fazer uma coisa, a coisa não aconteceu. Agora, rotina, né? Tipo, a assim, construção do, do hábito diário de uma coisa que tem que ser feita, que a gente se propõe a fazer diariamente. É, como a gente falou lá no... Qual foi o último livro santo que a gente falou mesmo? Foi o... Liber... Libre. Foi o Libre, Liber, Libre, Liber, Libre, Libre, Libre. Lá no Liber Libre a a gente fala disso, né? Não fazer as coisas pelos frutos, né? Fazer pelas coisas, né? Porque quando a gente faz as coisas pelos resultados delas, a gente fica viciado em ver o resultado. E aí se você tem outro resultado, que às vezes é bom, mas não é o que você estava esperando, você ignora esse resultado. Então, fazer as coisas pelas coisas que estão sendo feitas, não pelos resultados que elas vão dar. É porque a gente usa essas referências... É, do, do mundo que não é mágico, do tipo assim, ah, fazer dieta, praticar um esporte, aprender um instrumento, tudo isso tem uma finalidade, tem, tem um telos, né? tem um fim, né? Você faz dieta para perder peso, você faz natação para aprender a nadar, né? Só que eu acho que a rotina não é esse tipo de coisa. A rotina, ela é uma coisa que você faz pela... Ro a rotina mágica, né? Você faz... Pela rotina, pela coisa que você está fazendo ali. Porque o produto que ela vai gerar, você não sabe de antemão qual vai ser. E eu te garanto que você não sabe de antemão qual vai ser. Você pode até imaginar qual é. Ah, eu vou fazer porque eu vou, sei lá, falar com o Sagrado das Guardiãs. Essas maluquices que as pessoas ficam preocupadas. Não sei por quê. Que todo mundo na internet está preocupado em falar com o SAG. Parem com essa noia, maluca. Esqueça essa porra de SAG. Verdadeira vontade. Esqueça essa merda. Isso aí, é... Lá no futuro, vocês se preocupar com essa porra. Agora, é faz o que tem que fazer, como feijão com arroz você come feijão com arroz porque você come feijão com arroz, cara. claro, você come feijão com arroz porque se você não comer, você capota e morre de fome mas você tem que fazer a coisa pela coisa, os frutos que virão dela, você vai colher com o tempo e são é surpreendentes, não são algo que você está esperando para vai acontecer <risos> então, eu acho que nós não
5: estamos nem discordando das coisas, eu acho que é só a maneira como vocês ouviram o que a Cissa falou, é... justamente <risos> É, até porque, se a pessoa não faz a rotina, ela vai fazer uma goiça cagada. Vamos combinar? Que se a rotina ela não faz direitinho, a super mega ultra goiça, ela também não vai fazer direitinho. Então, o ponto do qual a Cis está partindo é a partir do princípio que você já tem uma rotina e que você já esgotou todas as formas da matéria, da razão e da emoção para resolver o problema, aí... Na necessidade, o cara vai estar tá extremamente entregue para a questão e aquela operação vai ter muito mais potência do que qualquer outra operação. Era isso que você queria dizer,
1: Cis? Não. <risos> eu acho que eu venho. Esse Sim. é o risco de falar pelas pessoas. <risos>
5: Porque foi isso que eu entendi. <risos> Carlos Drummond de Andrade
1: quer dizer com aquela poesia. Calma. É isso que eu perguntei para não estar compreendendo a coisa do outro lado. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Pontos que já foram levantados aqui nessa discussão. O senhor Feliciano, por exemplo, disse que a necessidade de fazer alguma coisa específica, que ele tinha um curto tempo, que ele precisava resolver aquilo, acabou com o trauma dele, de fazer alguma coisa. Depois disso, ele passou por essa prova de fogo o herói foi chamado aça, né? é, o, herói... Aça, né? o herói ele foi chamado pra... <risos> pra o rolê e ele se jogou no trabalho que ele precisava fazer eu não tô falando só da necessidade daquela necessidade que que é tipo, ah, eu quero arrumar mulher ou algo do tipo mas também, é poderia ser, mas também poderia ser mas são essas coisas que você precisa resolver um problema específico é, eu sei que a gente tá falando sobre uma rotina mas que são essas necessidades que fazem a motivação melhorar, por exemplo. E existem coisas que podem não ser muito é, heróicas ou bonitas moralmente, mas a pessoa pode estar tá querendo é, conseguir, sei lá, é, um título de probacionista porque ela quer fazer x coisa com isso, que não necessariamente é o, a, 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 é, é o treino mágico do probacionista. Só que no decorrer do caminho, ela pode se encantar e aí, aí acontece a mágica, que é isso que vocês estão falando, essa coisa pura, bonita, que é o caminho pelo caminho, irararararara. Só que a gente também é humano, a gente tem mini motivaçõezinhas. Por exemplo, você pode fazer dieta porque você quer ficar legal da saúde, porque você tá com puta problema de diabetes... Porque milhões de coisas estão acontecendo na sua vida ou você pode ficar só querendo ter um shape. E tá tudo bem. E tá tudo bem, mas a sua necessidade não é... As necessidades são diferentes. Foi por isso que eu tava falando. Eu não tô dizendo que é, o caminho pelo caminho não é massa, não sei o que. Eu só tô dizendo que a gente também tem que ser carinhoso com as nossas, assim, né? Com, com essas necessidades. Que, e que se a gente jogar com elas, a gente pode ter rendimentos bons. Ao invés de ficar se colocando no caminho do, do Crowley e... Puro e, e aí, a gente pode ser um pouquinho o, o espé, o safadinho querer dinheiro.
4: É, eu vou super concordar com a Raquel, e é uma coisa que eu tento explicar para as pessoas assim, com muita frequência, de que. É, tem uma preocupação, é, 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 eu, eu acho que é um complexo que emerge quando a pessoa entra um pouquinho para dentro da A e aí começa a olhar para trás e fala assim como ousa aquela pessoa querer entrar para A com esse motivo tão fútil e assim e na verdade que ninguém te, sabe por que, que entra na A cada um entra com os motivos mais estapafurdes assim e tal e aí lá Raquel falou muito bem que assim lá dentro você é capturado e aí fala assim ah, você achou aqui que você ia ficar rico? Mas já pensou, é, é tipo o testemunho de uma... Você já pensou na riqueza anterior? E ele fala assim, puta isso, é um bagulho mesmo, que interessante. Aí você vai sendo convertido
2: lá dentro, né? Ela aceita mesmo. Não fala isso. Cara, 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 cara que aceito, fala. Oh, rapaz, o Bato fala que aceita, foda. Ó o rapaz, assunto polêmico. Mas eu <risos> digo mais, ninguém começa a fazer magia pelo motivo certo. Eu já disse isso aqui, acho que nesse programa mesmo aqui, já, já, em algum programa recente eu disse isso.
4: Mas aí é só amarrando, o que eu acho que o lance, como a gente tem falado sempre, é que é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. É, e no contexto da rotina mágica, eu acho que o pulo do gato não é fazer aquilo, é, fa usar o que você sente que você precisa como combustível para o negócio. Tipo assim, ah, a minha rotina vai ser sobre sigilo para pegar mulher porque é isso que eu sinto que eu preciso. Eu acho que isso não é uma rotina mágica muito produtiva. Mas também super concordo que não adianta querer mirar no épico, né? Ah, eu só posso. A minha rotina só pode ser para falar com o sag e todo o resto é magia negra, é baixo, e aí eu não posso incorporar isso. Eu acho que tem, tipo assim, brinca lá com 40 servidores, brinca com seus sonhos, faz as suas paradas. Incorpora. E, e, eu acho que o, o lance é isso, assim. É, incorpore de forma lúdica. Mesmo que seja uma necessidade, incorpore de uma forma leve e não enquanto uma preocupação. Se você inco quiser incorporar na sua rotina mágica uma magia para pagar a conta do mês que vem que você não tem dinheiro, isso não vai, não vai, dificilmente vai trazer bons dados para autorreflexão, porque vai ter uma pressão absurda e irrazoável no seu tipo de prática e no seu tipo de resultado.
1: Olha, mas é, se você tiver precisando de dinheiro para pagar a conta no final do mês, faça, faça magia também. Não é isso, é do tipo faça tudo, trabalhe, por exemplo, tente poupar dinheiro, mas também faça magia, tá bom? Não adianta, não
2: adianta, não adianta rezar para ganhar na mega-sena e não jogar na mega-sena. Não só só um comentário rápido, né? lembrando que o nosso nosso foco aqui nesse programa, pontualmente, né? sempre voltando, né? É rotina. Sim. Né? É, é, deixar distinto de, de algum modo claro que pode fazer parte da rotina um, um, um trabalho mais épico e tal tal mas é, isso é excepcional né quer dizer uhum. vamos pensar que, que o excepcional é excepcional né sim o, o, e tirando o que é excepcional tirando o que você quer fazer de muito excepcional naquele mês ou uhum. naquele período o que que você mantém uhum. o que, que você tá, o que que você faz que não está fazendo nada excepcional sim é, e... eu acho que esse 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 espacinho do, 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 da semana, da, o final do mês que não tem nada pra fazer no trabalho, porque você já entregou todos os relatórios, aí o que, que você vai fazer? Vai fazer cursinho na lura pra fazer, sei lá, fazer cursinho, sei lá o que. Você vai fazer alguma coisa relativa ao seu trabalho que, que não. Propaganda da lura, né? Manda, 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 manda é, é, patrocínio pra gente aí, Alura. mas assim, você vai fazer alguma coisa relativa ao seu trabalho, que não é o seu trabalho do mês, sabe? Você vai fazer alguma outra coisa, mas que é relativo. Eu acho que a, a, a rotina ela bate aí nesse lugar.
1: Sim, mas eu tô falando isso porque eu acho que na rotina a gente pode encontrar essas mini motivações. Por exemplo, a pessoa que faz academia fica feliz a cada músculo novo que aparece. Fica feliz a cada peso novo que levanta. E é sobre essas coisas de necessidade tipo que estão que por aí. Assim, eu quero fazer uma coisa e, e. Eu não tô falando sobre a coisa épica ou a coisa que é. Mas eu tô falando dessas coisinhas que são essas necessidades, desejos, necessidade e vontade, que constroem esse, esse ecossistema inteiro.
2: Mas aí você é o chato que vai falar, que eu não, 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 vou lembra, não vou lembrar agora qual é o texto do Crowley que fala isso, não lembro qual é o Liber que fala isso, mas é um texto até relativamente conhecido, não lembro agora qual é, que, que ele fala assim, né, mas é quando você parar na primeira... na, 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 na não lembro 65, agora não lembro onde é que é. Quando você parar na primeira, na primeiro descanso, e queira, vai querer tirar a armadura, quando você, na verdade, a batalha nem começou ainda. Mas, amigo. Na primeira, na primeira jornada, sabe? Então, tipo assim, é, tem o um descanso, tem a pequena conquista, mas tem que tomar cuidado para isso não virar um. Mas, amigo, ninguém tá falando de. É, só o chato. Ninguém
1: tá tirando, falando de, de cair a armadura. A pessoa tá, tá falando de querer levantar mais peso. A pessoa é tá... Isso. A pessoa tá falando de querer levantar mais peso. Eu vejo
3: por mim o que eu tô falando. Nesse... Eu acho que no final a gente tá falando a mesma coisa, cada um fala um pedacinho Com um certeza. Com certeza. É. <risos> Quando eu falei necessidade, eu tava pensando nisso, não é necessidade específica, tipo, pegar mulher. Mas eu estava pensando no seguinte, eu, tá? Como é que eu funciono? Eu vou começar, vou encontrar lá os meus motivos, vou montar a minha rotina. Aí eu começo a fazer aquela rotina, empolgadona. Primeira semana, talvez, primeiro dias, primeiro mês, o que seja. Em algum momento, eu vou começar a questionar por que, que eu tô fazendo aquilo. E aí, que eu falo da necessidade é mais nesse sentido, Entendeu? Se eu não tiver me lembrando o tempo todo de que diabos eu estou fazendo aqui e, e por que exatamente eu estou fazendo essa prática e não outra, por que, que eu contei a rotina desse jeito, eu vou questionar. Sabe aquela parada de você, quando falam que você vai, vai fazer um ritual na Goécia, você tem que definir tudo muito bem antes e se manter naquilo. Porque vai chegar a tentação de, no meio da operação, você querer mudar o intento. E essa, e essa coisa de querer mudar o intento É uma coisa que você não pode fazer nunca Na operação com S do ético Porque tu já tá ali na força E aquilo, entendeu? É, você precisa se manter fiel ao seu intento Isso meio que acontece comigo na rotina mágica, cara No meio eu vou que começar a questionar Por que diabos eu tô fazendo tudo aquilo? E é o um, é um, é um meu sintoma em, em relação à minha rotina mágica, entendeu? E como é que eu contorno isso? achando esse negócio que eu chamo de necessidade, sabe, o que
4: você pode chamar de objetivo, que você... não sei qual é o melhor nome para dar para isso. É, agora reouvindo a Cissa, eu vou desdizer aquilo que eu disse antes, ah. <risos> na verdade não é de dizer, mas eu acho que nesse contexto tem uma coisa que amarra isso tudo, né, que não é exclusivo da Astro Argento, mas é uma coisa que a gente inclusive abomina, que é a questão dos graus, porque o grau, ele certamente não é o objetivo verdadeiro, profundo e cósmico do trabalho da ordem, na, na verdade o grau é a coisa mais fugaz mais, mais espantada da coisa mas o grau também serve como esse balizador de objetivo por que, que eu estou fazendo isso? eu quero passar de grau, por que, que eu quero passar de grau? eu vi um monte de emoção, um monte de, de fantasia que eu vou passar de grau, mas o o, o, o passar de grau vira quase como um farol que você vê lá, lá longe e fala assim, ah, eu tô indo pra lá então é por isso que eu tô andando aqui nesse mato escuro por um tempão né e aí você anda, anda, anda. porra, por que eu tô andando? Ah, tem um farol e aí eu acho que é legal porque de repente você nem quer chegar no farol ou o farol nem é útil pra você o, o que é útil é a taverna que fica ali do lado do farol mas que enquanto você vai caminhando naquela direção, certamente a sua rotina fica muito mais ajustada do que meramente fazendo pra ver o que, que o mundo tem a te oferecer.
3: É, e daí que é o motivo errado. Tenha um motivo, entendeu? Porque o um motivo é bom pra você continuar. Eu, eu acho que eu, eu, eu acompanho, eu, eu, eu volto a esse aí eu
2: volto esse programa e o Max concordando muito, o negócio foi difícil. Que aconteceu. Eu, eu vou contar, concordar com o Max e acompanhar esses também no que ela falou, né no sentido de que Vou, vou usar uma outra palavra que eu acho que, que vai me satisfaz mais, me, me faz mais sentido pra mim, que é... que, que tem a ver com isso que o Bacchama de farol, né? Que é um horizonte, né? Tipo assim, você, é uma utopia, né? Você, é, é um norte. Então qual é o norte? É o norte, porra, sei lá, é ser um grande magão, é passar de grau, é me entender melhor. Mas aí ele fica num espaço meio do, do, do abstrato, que aí é um espaço do abstrato que você também não sabe muito bem como aquilo é vai acontecer. O que que é passar de grau? O que que é virar, falar com Deus, o que é fazer uma coisa, me tornar um ser mais iluminado, sabe, o que é que significa essas coisas, se você não define muito bem o que essas coisas são, elas são, são conceitos meio, meio abstrato, você ainda tá preservando o espaço da surpresa, né, do que que, esse, do que que esse acontecimento vai trazer, né, você não sabe o que que é, é diferente de você tornar a coisa muito concreta e eu vou e, e dizer que o, sei lá, Pra, pra, pra falar dos mitos que estão na, na internet, que as pessoas vão falar, né? Ah, falar com o Sagrado dos Guardião vai ser ouvir uma voz sussurrando no meu ouvido. Se você ficar na expectativa de ouvir uma voz sussurrar no seu ouvido, quando você for fazer Goécia, por exemplo, talvez você fique muito frustrado. Ou quando você for fazer uma outra operação de evocação. Porque pode ser que tenha voz, mas pode ser que não tenha. E não ter não significa que deu errado, né? E aí você vai perder a, 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 o horizonte de outros sucessos que estão acontecendo e você não ouviu porque não aconteceu o que você queria. Agora, se o seu objetivo é uma coisa que tá lá no horizonte, lá no... no porque é uma meta, é o um norte, aí eu acho que... que aí, aí sim, a rotina mágica, ela tem no mínimo, vai ter esse objetivo, né de te orientar nesse caminho que você está propondo, que você não sabe muito bem o que tem lá no final das estradas. É, um, é um mapa com um destino meio, meio, meio vago, que você não sabe muito bem onde é que está marcando o X.
3: É, agora eu entendi por que eu chamei de necessidade. Porque justamente, é, na hora que eu, vou, que eu começar a questionar, não pode ser uma coisa fútil, não pode ser uma coisa que eu facilmente descarte, dizendo assim, ah, mas... Jura que eu montei essa rotina para isso? Mas eu não preciso disso, entendeu? A primeira coisa que eu vou falar é, ah, que bobagem, passar de grau. Mas o importante é lá eu vou criar mil teorias para dizer que por que, que passar de grau não é importante. Na verdade, entendeu? É só um sintoma da, da prática. É, eu preciso ter alguma coisa que eu fale, não, isso é essencial para mim. Isso é digno, eu preciso me manter nessa rotina porque eu quero isso. E essa rotina é a parada que eu inventei para chegar nesse lugar, entendeu? Tem que ser algo que faça muito sentido para mim, que eu consiga me apegar àquilo para me manter na rotina.
1: Tipo, tem que ser algo tesudo né? Tem que ser algo que te deixe, tipo... Ah!
3: Ah, Total. Eu Total. É, isso. Por
1: é isso, isso que eu tava falando sobre essa necessidade, assim, porque eu acho que você. Quando você vê certas coisas e sente uma necessidade muito com gente, como você se apaixonar por alguém, ou como você. Você cria do nada. Vi gente que mudou de carreira por conta de gente. Hoje em dia não gosta mais nem de gente. E amou a carreira. Enfim, essas coisas todas. Que são essas coisas que provocam movimentos, assim, mudança de vida. Sim.
0: Dois pontos, é, um é essa história do, da dúvida no meio do, do caminho o Crowley foi muito analogia a parte do, do montanhismo tem né? assim, vários textos dele falando sobre a dificuldade, a dor o corpo começa a doer, blá, blá, blá. então assim, para quem gosta da besta <risos> vale a pena ver quando ele fala sobre montanhismo e o caminho espiritual que é justamente essas dúvidas que aparecem e tem outro ponto, né? sei que a gente tá indo super na pegada do porque é importante porque é essencial mas vezes, também tem outra saída que é o... por que não fazer, sabe tipo, pô, vou fazer... eu vou gastar um tempo vendo uma série legal, uma série, mas por que não faço tal coisa sabe, meio o tempo você vai gastar em... você vai gastar, e, às vezes você tá só pelo tédio, sabe, assim fazer <risos> é algo diferente, porque se a gente põe tanto peso assim, concordo com todos vocês na parte da vontade de fazer mas não, não, é, não é nunca saída dessa toca de coelho, sabe? Talvez só pelo... Tipo, vou, vou ver mais um episódio ou vou fazer, sabe? Por que não fazer?
5: Sim. O por
0: que não, às vezes, me salva várias vezes.
5: Sim. E no final, a gente só faz o que a gente tem tesão de fazer. Se a gente não tem tesão de fazer, a gente vai buscar aquilo que dá tesão. A gente só busca o tesão quando a gente descobre o que, que dá tesão. E aí você só descobre esse tesão quando você experimenta várias coisas que, às vezes, nem dão tesão. Mas aí você pelo menos tá...
2: sabe que... Sim. Pô, isso aqui não deu tesão, não. A gente mas falou isso aí, recentemente não, num programa não, aí também. Não. Exatamente. É, essa coisa do... do é, se você for se preocupar, se preocupar em fazer só o que dá tesão, de pronto, é, você vai estar... Aí tá... lascou, né? É, você vai estar tá, vai tá fechando demais o seu leque de oportunidades. Né? Às vezes tem aquela Perfeito. coisa que é chata e, que é, e que, é, que é insuportável como a história do, que o Max falou sobre a experiência dele com a Asana, né, e que no final das contas venceu, não que fosse insuportável, chato mas era, era uma barreira lá que ele tava e, e, eu, acho que todo mundo aqui tem uma história parecida tá falando do Max porque o Max contou a história, mas acho que todo mundo uhum. que tem uma história parecida de uma prática que era chata que era ruim, que era desconfortável e tudo mais e acabou sendo vencida e abriu ou, ou se tornou uma prática legal né? interessante, que tornou-se integrada a prática da pessoa ou abriu caminho para outros lugares Uhum. É, se você ficar muito fechado só no que dá tesão só que não é gostosinho é, você vamos fazer o que é gostosinho é muito fácil e te fecha demais as possibilidades às vezes tem, tem que passar pelo desconforto às vezes tem que tem que atravessar o, o bosque fechado o escroto e se arranhar todo para chegar no laguinho gostoso lá no final do outro lado só que é. você não sabe ser lá do outro lado. Às vezes aí você. Às vezes só, às vezes você só se fudeu. E aí tudo bem. Aí você vai fazer outra coisa depois, vai ver se, se der
1: mais parte da próxima vez, né? Faz parte. Sim, faz parte. Mas é, eu acho que isso de você passar por um, uma grande diversidade, que a gente poderia chamar de rodalha. Não sei, vocês acham? É, mas enfim, alguma coisa que, que é mais difícil. Eu acho super importante. Mas eu também acho que ela não pode ser mistificada, não, gente. Eu acho que quando você é, é posto a uma dificuldade, você. Assim, é bom que a gente tente várias abordagens dentro do que você quer fazer. Assim. Por exemplo, é, você tentou uma vez a Forro, ferro e Coragem. Isso não, não deu sucesso. É, o que, é que você pode vir a fazer depois disso? Coisas que já deram assim, já deram certo para mim e eu consegui resolver. Afastar, se afastar um pouco daquele, daquele problema, fazer outra coisa e depois voltar... É uma coisa que às vezes funciona. O afastamento no sentido do tipo. Eu não vou fazer agora ao meio dia. Mas vou fazer oito da noite. Ou meia noite quando todo mundo estiver dormindo. Pode ser que dê mais sucesso. Agora não vai dar nem tanto. Ou se é porque sua cabeça está muito cheia. E daqui a pouco você vai conseguir. Eu faço uma coisa mais simples. Uma coisa que me dá prazer. E depois eu volto pra fazer. Pode ser. É, outra coisa é tornar uma coisa completamente tediosa. Horrível. em uma coisa engraçada. E uma coisa gostosa. Teve época eu tava tendo muito problema em fazer mini. Esses mini acompanhamentozinhos, sabe? Que você faz durante o dia, do diário. Que eu, eu acho muito difícil. Porque se eu não capto na hora, eu perco. E às vezes eu tô sem o caderno, às vezes eu tô sem o celular, ou às vezes não dá tempo. Às vezes... E aí eu criei o, o hábito. Mas isso você precisa ser muito esperto. Eu criei o hábito de, com o meu smartwatch de ser o Buzz Lightyear. E aí eu fico tirando onda Do que eu sou o Buzz Lightyear E falo, missão de Buzz Lightyear E falo a merda que eu vou falar E isso modificou a minha experiência com o Diário Mágico De um jeito bizarro assim E aí você vai criando coisas que facilitam a sua vida É claro que você não vai fazer Uma puta digressão de 5 horas Mas 30 segundos aqui Só pra dizer que você se sentiu massa Ou extasiado, ou passeando com a cachorra E acontecendo tudo o que, funciona Então eu acho que tem também um equilíbrio de várias coisas que você pode vir a fazer, usar esse cinturão aí pra você abordar seus problemas assim, é, é se divertindo com a coisa é enfrentando o problema de frente sendo heróico, enfim possibilidades é um exercício de
3: síntese, inclusive
1: é... eu precisando muito fazendo meu diário você sabe que eu tava com esse problema também, que eu escrevia muito aí eu comecei a criar o um limite que nem o um um é uma folha por dia se passar disso, se fuder, eu tomo no seu cu, se vire.
2: Tem que aprender a fazer diário em tweet, 140 caracteres, e aí você tem que... E não pode ser tweet blue, não pode pagar 8 dólares pro Elon Musk pra escrever mais, tem que ser só 50 caracteres, e o seu diário inteiro tem que estar ali num tweet. Não, brincadeira, gente, mas acho que... Eu nunca tinha pensado nisso, o Raquel, achei muito maneira essa tua prática, achei é legal do caralho isso porra, vou ter que escrever em uma página, tem que, tem que dar um limite, porque parece uma, uma, uma limitação, mas acaba você também tendo que escolher, né, o que a, a gente falou lá nisso, né? Tem, tem que fazer, o que que eu vou excluir? Que que o que que eu vou considerar que não é importante? É um jogo é um risco, né, claro, mas eu acho que também o aprendizado é um exercício legal isso aí. É.
1: E a gente é muito bem roborrágico, ah, tudo tem muito adjetivo, tudo é muito, ah, eu senti que não sei o que, não sei o que, será que eu é a tanta que eu coisa sou <risos> Tem que tirar Porra, o é sumo ruim. da fruta, né? É, total.
2: Eu
0: ia fazer um argumento sobre em cima do Buzz Lightyear, aí você falou da parte do ficar mais restrito, e aí o argumento não fez mais sentido. Então,
1: tô... <risos> ah, não, mas fala, vamos discordar aqui, eu parar de discordar com o Max, vai parecer que é <risos> marcação com o menino.
0: Quando você tava falando do, do lúdico, isso é divertido, me veio uma, uma cabeça como que a gente, de fato, precisa atualizar o Jogoro, sabe? Sabe? E disso de que, pela punição, você chega na igese. Na não que ele não tenha essa característica, né? Mas como é tudo mundo leu, pelo menos, e vai por esse caminho. E o Crowley tinha essa questão do masoquismo, como da dor, de se cortar e tudo mais. Essas coisas lúdicas, esses pequenos prazeres, tipo, a gente não tem um liberdício, sabe? Ninguém escreve, parou para escrever isso. Tipo, práticas legais para chegar onde quer, sendo divertido e rindo junto,
2: sabe?
3: O livro do reforço positivo.
2: Né? Mais uma vez, dando um contexto para é, é, é o ouvinte que está tá perdido, aí. o Breno está falando do Liber Julgorum, que é um livro que propõe uma, uma prática da pessoa, enfim, resumindo bastante o livro, ele propõe uma prática que a pessoa se corte a cada vez que ela não consegue cumprir uma determinada compromisso né, de não falar ou de não fazer determinada coisa, a pessoa vai lá e tá, faz um talho no braço. É, tava muito em voga lá no, no, no do século XX, mas acho que a, a luz da psicologia contemporânea, esse livro não faz mais muito sentido, aí fica a ideia aí da, de quem quiser fazer um, um livro do, do, dos prazeres, que não seja o mesmo lá do, do como é que é o nome do, do Oh, meu Deus
4: Austin Osmond
2: Sper. não fazer um livro dos prazeres igual ao dos Sper, mas fazer um livro dos prazeres que é o um livro, como você falou, o livro do do reforço positivo, pô é, fiz o ritual, ganhei o biscoitinho Gamifique a sua Caralho, é muito ruim isso né? Ai, é Fica, fica a ideia Gamificar a sua experiência mágica Cara, Você vai, vai fazer o ritual, ganha 30 XP Aí quando você fizer 300 XP Você pode comprar um miojo da Turma da Mônica Aí você vai fazendo Socorro, Clávio, tá Clávio, a Vamos
0: parar por aqui Se não, em seis meses surgiu o CrossFit Mágico velho.
2: Socorro <risos> Cara, gamificação. Cara, dá pra fazer uma isso aí, pro povo. Hein? Dá pra fazer uma, uma aí na, na, na Google Store, a gamificação da, da, da rotina mágica. Já existe. Aí, aí. Pô, lógico, de regra 34. Ah, o não, jogo. Você vai só pra putaria. O jogo?
5: Existe um, existe um aplicativo que você cria o seu personagem, aí você cria é, todas as coisas que você se comprometeu a fazer no dia, na semana e no mês. E aí o aplicativo, ele dá um valor lá pra você Ah, coisas, tem, tem, não, eu já joguei, já fiz isso aí, mas isso aí é pra,
2: É bom, você pode usar pra rotina mágica, né? Isso aí é, é pra, Pô, é, é pra coisas pode, do dia-a-dia, dia, né? Tipo, trapalho e tal, né? Eu já, eu já usei essa já porra aí não, décadas né? atrás, já. É gamificação da produtividade, capitalismo tardio, 3.0, um negócio desgraça isso aí.
1: Socorro, Deus. É, mas tem esse recorte, né? Eu acho que atualmente a nossa sociedade tá buscando grandes fórmulas de organização de tempo, de rotina, né? a gente vê o Notion cadernos inteligentes vários vlogs sobre isso estudantes de medicina eu acho que tá aí um grande fulão pra os nossos influencers é, de magia fazerem também seus vlogs de, de rotina mágica, assim, fica aí eu já falei pro Flávio fazer eu sei que vocês querem que ele faça, eu já falei pra ele fazer mas ele não quer ele não, não quer. quer assumir esse papel de influencer digital da magia tentei galera, fui sem querer
2: <risos> mas acho que pra fechar o programa acho que a gente podia não sei, não sei se a gente conseguiu falar de tudo que a gente queria mas a gente, acho que a gente podia falar não sei, se vocês quiserem, não sei foi uma coisa que a gente falou offline de falar das rotinas de cada um, se alguém tá com alguma rotina rodando no momento ou alguma rotina que já teve e que, que achou que legal, pode não estar tá, de repente mais ativa hoje em dia, mas que achou que foi maneira e tal Acho que poderia, poderia ser legal, de repente, para dar exemplos das né? multiplicidades das possibilidades de rotina.
1: Eu não sei se o Max vai discordar e falar antes disso, quero propor hum. não sei o que, não sei o que lá. É porque o que eu queria propor antes era antes disso, queria propor ao nosso convidado. Se ela tem mais alguma pergunta ou se ela quer hum. propor mais algum debate antes da gente começar a chegar assim a, a, a para o nosso passeio final para o assunto. Não, eu acho que a gente cobriu a pauta quase toda, né? É... Bem desorganizadamente, é... te peço desculpa, <risos> mas pelo menos a gente deu um passeio. <risos> é, não, eu acho que é isso, acho que a gente pode fazer isso. Perfeito. Nossa convidada estando confortável, caminharemos para o último debate.
4: Eu queria trazer é, dois testemunhos da fé que eu acho que ilustram um pouco. Aleluia! <risos> é, como é a, 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 o, o, o quanto a rotina mágica pode afetar a nossa vida, né? E como é que a gente pode se relacionar com isso? Então a primeira tem mais ou menos um mês e pouco já acontece essa história para algumas pessoas, né? Eu tive uns problemas aí de problemas de vida e aí comecei a ter muita crise de ansiedade de manhã. E aí, fiquei, porra, como é que eu vou resolver essa parada e tá de um jeito não manejável? Como é que eu vou fazer? Tá? Não sei o quê. E aí me ocorreu fazer um ajuste na minha vida que incluiu a rotina mágica. Então, eu fui, primeiro eu fui pesquisar coisas de alimentação pela manhã, porque eu sentia muitas horas, principalmente de manhã, entre a hora de acordar, tipo seis da manhã e meio-dia. E aí fui procurar alimentação, aí tem o pico glicêmico e não sei o quê, cortei o café, cortei o pão, não sei o quê, E aí fiz um ajuste dessa parte mais material. Mas para além disso, eu tinha muita angústia sobre... O, o decorrer do dia e o programar do dia. E aí a parada que me ajudou a, a, a ter consciência disso foi o hash. Então eu não, não gostava muito do hash, não praticava o hash.
1: Caramba! Que plot twist!
4: <risos> e aí se liga o impacto que o hash causou na minha vida. Porque aí eu acordava de manhã e eu sabia que entre seis da manhã e meio-dia era o momento que tinha mais ansiedade, então eu pegava assim esse, esse é o momento da ascensão de Ra, né, então tipo é, é o momento que a energia tá aí gritando aí eu acordava, fazia saudação, fazia tudo, meditava por 10 minutos fazia aquelas mil coisas do resto né, e aí isso fazia com que eu tivesse uma sintonia e mais consciência de que eu estava num período que eu normalmente tinha muita ansiedade então eu tinha que me fiscalizar, tinha que me policiar e tal, não sei o que, aí chegava o meio dia eu fazia saudação de Rator. E isso também me traz a consciência de que é um momento que eu já não tô pancado de ansiedade. É um momento que dá pra aproveitar melhor o dia, e dá pra fazer os trabalhos e tal, não sei o quê. E aí vinha a segunda parte do meu problema de ajuste com ansiedade. Quando chegava às seis horas, que era TUM, uma das coisas que me causava muita ansiedade é que eu não parava de trabalhar. E eu ia, ficava no computador até oito da noite, nove da noite, ficava lendo. E aí eu decidi, não, quando eu faço o resto de TUM, eu tenho que desligar o monitor sair do computador, eu vou ficar só na sala. E aí também me trazer a consciência de que se agora teve TUM, é porque agora eu não posso mais... Ah, não, é só uma leiturinha, é só mais... Okay. Eu tenho que respeitar o hash, né? E aí na hora de, do Kefra é hora de deitar e dormir. Então, eu fazer todo dia o hash me ajudou a conseguir tomar consciência dessas várias dinâmicas que acontecida da minha rotina, entre com muitas aspas, profana, né? Mas que afetava e reafetava a minha prática mágica. Então o resto foi uma prática que trouxe consciência para isso. Então isso eu, eu, testemunho de fé de rotina mágica.
1: Palavra da salvação.
4: <risos> Graças a Noite.
3: Tinha que ser eu nesse programa, né?
2: <risos> Recomendo aí todos os ouvintes que, que voltem aí os programas passados aí, rola aí o feed aí para ouvir o programa sobre o Liber hash. caso você não tenha escutado, que foi o um programa que nasceu nas mãos de Cissa. Né, que, que num programa anterior tinha falado do hash, e falou, cara, não vai dar tempo de falar tudo isso aqui, a gente fez um programa só sobre o livre hash, que durou duas horas e caralhada, que nem esse aqui tá durando também, já estamos com duas horas e meia de programa, né? a gente tá sem limites, sem limites!
3: O mais engraçado disso é que eu parei de fazer o hash e coincidentemente, no período que eu parei de fazer o hash, meus diários ficaram todos zoados, a rotina ficou toda zoada rotina não mágica, pessoal, de vida. Minha vida tá uma bagunça. É, é muito doido isso. Eu não vou Bom. falar nada. Eu só vou dizer o seguinte. Ouçam um o episódio sobre o resto. <risos>
4: O outro testemunho de fé que eu queria trazer aqui é e, e que eu acho que costura muito com gente, o que a gente tem falado, principalmente a discussão do o comodismo e velar os vícios com palavras virtuosas tá? Como eu falei, eu tava fazendo algumas experiências de prática de magia sexual que eu não consegui, tipo assim, não consegui me engajar, não consegui me interessar. E aí... Seria o caso de falar assim, ah, mas a prática não estimulou o suficiente, porque essa prática aqui, é... e ao invés disso, só aceitei que eu não consegui me relacionar bem com essa parada. E aí, fui tentando, ao invés de meramente me dar por vencido, e falar, ah, é muito difícil, é muito complexo, não sei o quê, eu tentei resolver isso como a gente vem falando, tatear ali nas beiradas qual era o ponto de menor resistência. Fale assim, ah, já que é uma coisa que trabalha o corpo, e a minha grande dificuldade, a familiaridade com a energia do corpo, com as coisas se manifestando no corpo, onde é que eu posso ir tateando para me aproximar do basicão de treinar o corpo? Aí eu fui lendo, fui lendo aí cheguei. Então eu tenho que aprender sobre chakra, tenho que voltar para yoga. E aí catei um bom livro de yoga e tal. E aí vi assim, livro de yoga e... Posições básicas para fazer para começar a exercitar e ter consciência corporal. E aí, eu acho que uma coisa que me ajudou muito já ter bagagem mágica e que me impediu de tropeçar tanto foi que eu sabia que era uma, uma prática, que eu tinha pouca familiaridade com o corpo, que eu não gostava muito, que eu não me sentia muito motivado. Todas as desculpas. Então, eu falei assim, então eu vou começar como tenho, um professor assim, tem que fazer. Eu li lá o texto umas duas, três vezes. Falei assim, vou começar hoje. E aí eu fiz do jeito que dava para fazer. Eu tinha consciência de que eu não estava fazendo ali exatamente como estava no livro, não estava esticando o pé. eu falei assim, melhor fazer hoje do que não fazer e falar, ah, amanhã eu leio o livro de novo, né? E aí passei uma semana que eu sempre, falava, sempre dava uma, uma lida novinha e aí eu, eu ajustava um pouquinho. Ah, agora eu entendi que esse pé aqui, que eu não, não, nem tinha prestado atenção, que é um problema, mas eu tenho que prestar atenção no calcanhar. E aí, à medida que eu fui me permitindo fazer zoado e fazer errado, eu pude ir ajustando as práticas um pouquinho e principalmente a rotina, de fazer todo dia, errei uns dias, uns dias eu não fiz outros dias eu fiz tarde da noite só para fazer, mas eu vejo como que eu sabia que todos esses percalços, eles iam ser ajustados no futuro então eu só fui me entregando a ir fazendo e eu lembro do início e é, um, é a angústia das pessoas que estão no início que elas começam a ver a coisa descarrilhando e desesperam, então não conseguiu ler e absorver 100% para fazer perfeito. A pessoa já acha que não vai conseguir fazer e tem que estudar mais e tal, não sei o quê. Aí, leu e estudou. Ah, mas sábado eu não pude fazer porque eu saí e tal, então eu falhei, então tá dando errado. Também foi amoroso. E aí eu acho que essas lições me, me foram muito boas porque eu pude me acolher numa coisa que se fosse 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu não teria colhido. Eu teria sido rigoroso comigo. Com você, ah, seu vagabundo, falou que ia fazer e não está fazendo. prefere dormir e tá, tal, não sei o quê. E hoje eu entendo que o importante é que no final do mês eu consiga falar. Eu fiz a maior parte desse mês. Isso é muito mais valioso e que eu avancei nessa prática do que eu ficar me martirizando porque tiveram dois dias que eu não fiz Teve o um dia que eu tava com preguiça de fazer a respiração muito devagarzinho, eu fiz rápido e coisas assim.
0: Jamais esqueço do diário do Crowley, tem um livro na época que ele tá falando sobre, na época que ele tava fazendo o... a primeira vez o Abramelin, que é, estou com... com diarreia, não pratiquei nada essa semana, pum, <risos> uma semana depois aparece o próximo
2: o, 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 o João São João tem cheio dessas, dessas paradas, assim, um diário só de 11, 13 dias, né? Mas é cheio de... em 13 dias, é muito maneiro, em 13 dias o Crowley falha várias vezes, né? Ele fala, ah, fui fazer um negócio e não consegui fazer. Fui fazer pra Nayama e ah, falhei, não, 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 não consegui fazer não sei quantos ciclos. Tem. Queria fazer 10 ciclos e não consegui fazer dois ciclos. É muito bom ler o João São João, porque embora seja um, 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 um diário muito épico, né, de uma tarefa muito épica, então não é que seja para repetir o que ele está fazendo no João São João em nível de, de proposta de trabalho, né, de volume de trabalho que ele está tentando fazer ali. Não, aquilo ali é muito épico. Não tente repetir aquilo ali é, ser é auxílio de um adulto, mas enquanto registro de falha, é, é, mais, é mais legal o registro da falha do, do João São João, principalmente para quem está começando, do que o registro do sucesso da operação como um todo porque você vê o Crowley gente como a gente fazendo cagada e, e falhando vários dias em seguida, assim, e achando que não vai dar certo eu sou inútil, essa porra não vai funcionar eu, mas, ele tá, mas ele continuou ficou anotando, eu sou um idiota e não vai dar certo, e eu sou um incompetente mas ele continuou lá anotando e foi perseverando até no final das contas, deu certo No, no meu, meu relato, eu não vou fazer um relato de, embora, embora eu também tenha tido uma experiência muito boa com o resto também também tô aqui, sou discípulo do resto também. No momento eu não tô fazendo, eu tô até querendo voltar a fazer, mas eu, o, a época que eu fiz o resto durante um longo período é ótimo, é ótimo pra poder, pra, pra poder estabelecer uma rotina como, como o Max falou, não só mágica, mas a rotina do dia, do dia mesmo, assim, você separa o dia em pedaços, né, ele tem essa, essa função muito pragmática de dividir o dia em fatias, e você define que você vai fazer uma coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa lá, e aí isso é, isso é muito bom, isso é, é realmente útil, você tem uma, uma funcionalidade, prática muito boa, para além, né, ou para antes das práticas mágicas, enfim, espirituais que ele tem. É Mas o é hash É o hash lógico, como a gente falou, né, como você falou lá no programa, né, isso, é isso aí. Na minha prática diária, eu faço algumas coisas, eu faço... Eu faço a eucaristia quase todo dia, faço papa hostia mesmo e tal, faço tipo uma mini missa de manhã e tal. Mas eu acho que a coisa que eu acho que é mais legal, assim, que pra mim faz muito sentido a minha prática, mais que é aquilo que eu falei no início do programa, que é arrumar o templo. Para mim, arrumar o templo, arrumar o altar, arrumar, limpar as coisas e fazer essa coisa muito, muito material dos instrumentos, eu acho isso muito importante da minha prática diária. É, é, é uma das coisas que eu acho mais importantes da minha rotina. Eu posso não meditar naquele dia, eu posso fazer um ritual correndo, eu posso não fazer a Eucaristia, mas pelo menos duas coisas eu faço, que é arrumar o altar do que tiver, que arrumar, dependendo do, do, se tiver muito sujo, com muito, muito é, cinza, enfim, faço uma limpezinha, arrumo as coisas e tudo mais e tal, e tiro um tarô, faço um tarô também todo dia, mas a minha experiência já diz que quando eu faço isso tudo muito corrido, o tarô fica meio cagado, o tarô dá mais certo quando eu faço uma prática matinal mais, mais robusta, mais, mais cheinha, ele dá um, dá um tarô mais legal. Quando eu só limpo e acendo um incensozinho e, e tiro um tarô aleatório, ele fica meio, meio, meio fraco, o meu tarô. Ele fica mais maneiro quando eu faço medito um pouco antes e tal, mas aí eu queria aproveitar para falar uma coisa que eu falei no início do programa, né, que é quando a rotina, quando a gente cansa da rotina quando a gente consegue estabelecer uma rotina e cansa estamos sendo é, 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 vítimas da rotina, né, assim, ah, não aguento mais porque a rotina virou um saco aí eu acho que vale a mesma coisa que qualquer conselheiro de casal psicólogo de, de, de aconselhamento vai falar para você, inove a rotina mude a rotina né? Não, não fique preso na rotina Ficou, a rotina conseguiu porra, conseguiu superar o, o grande sufoco que todo mundo reclama que é ter disciplina pra manter uma rotina aí conseguiu, aí obviamente isso não vai ser um, um, um sucesso, isso vai, ser uma, vai virar uma falha em breve, em que essa rotina que você conseguiu construir vai virar um saco vai ficar tediosa, e você não vai querer mais fazer não porque tá com preguiça, mas porque Aquilo ali já virou uma repetição, já virou um pai nosso que você repete, é né, como como que é católico, né? Reza o pai nosso só falando e não tá rezando mais nada, né? Só fala, 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 fala e só tá repetindo. Já virou uma coisa automatizada? Então já virou uma rotina que que, que decaiu a prática, a prática virou uma, um repeteco diário automatizado. Aí é preciso reinventar a rotina e começar tudo de novo. Adaptar a rotina. Porra, se tá chato, se tá repetitivo, se tá automático, o que eu vou fazer pra mudar? Vou fazer um ritual diferente? Vou mudar minha prática? Vou voltar a fazer um outro ritual que eu não faço mais há mais tempo? Vou voltar a fazer o resto? Enfim, mudar um pouco, trazer alguma novidade pra dentro da rotina, estudar uma coisa nova. Enfim, aí cada um vai achar a sua, o seu, a sua saída aí pra inovar na, na rotina. Mas varra, va, fa, fa, passa a vassoura do tempo todo dia, que é, é bom. é bom. Seja o tempo a sua sala ou o, seu, a sua, o lado direito da cama que você dorme perto, o lado, o lado do quarto que você consegue fazer isso, o banheiro do trabalho. Tenta fazer alguma coisa para tornar aquele espaço mais seu e tornar parte da rotina o cuidado desse espaço.
5: Perfeito. É, eu tenho as minhas situações físicas atuais que têm me diminuído um pouco a movimentação, então eu teve, tive que adaptar um pouco a rotina diária que eu tinha antes. É, dando ano passado para cá, eu tenho feito... Alongamento de manhã, eu acordo, alongo, faço os alongamentos que eu consigo fazer, com o corpo que deixo, né? E faço RMP todo dia. Até hoje eu faço RMP todo dia. Uma vez por semana eu faço alguma coisa ou no altar ou no templo, né? Porque pra quem já tá acostumado comigo, sabe que eu tô lá, ordem médica da Aurora Dourada. Então nas semanas que tem rito na Aurora Dourada, eu não faço em casa porque eu vou fazer junto com a galera lá. Mas aí nas semanas que eu sei que não vai ter nada lá, eu faço alguma coisa aqui em casa. Geralmente envolve alguma coisa com planetário, elemental, algo nesse sentido. É, então tem a prática diária, tem essa prática que é semanal, e eu tenho uma prática que é mensal. Pelo menos uma vez por mês, e essa, essa uma vez por mês é... No primeiro sábado, depois da virada de cada signo, eu faço um jogo de tarô, de três cartas para os próximos decanatos. Então, por exemplo, a gente já entrou em Ares agora. Eu tirei três cartas, e eu até separei elas aqui, que eu tô olhando para elas desde que começou o podcast. E aí, quando eu, eu tiro, né? Virou áreas, aí eu tirei três cartas. Essas três cartas são meus próximos 30 dias. E aí eu vou ficar meditando sobre isso, vou tentar integrar o que, que os símbolos dessas cartas vão me trazer no decorrer da semana, né? Eu vou tentar ver como que a natureza tá se manifestando através dessas cartas nos próximos dias, né? E trabalhar, porque às vezes, por exemplo, é a carta. Zoada você pô, talvez eu tenha que trabalhar um, um contrapeso aqui dessa carta que saiu, né? É, e aí, a, às vezes, a minha prática semanal ou diária eu adapto em função do que sai nesse tarô dos próximos 30 dias, né? Então, o meu básico é esse. E aí eu vou variando também de acordo com, com a urgência das coisas.
0: A minha rotina mágica padrão é dois RMPs por dia, tipo que nem aspirina, né? Tomo duas vezes ao dia. E isso falando sobre rotina, às vezes a calmaria dá tão pânico quanto a época de tormenta. E às vezes quando minha vida está super tranquila, nada tá acontecendo, eu acho que não tá tendo, produzindo nenhum novo efeito. Lembrar que eu faço pelo menos esses dois, a menos da mobiliza é que eu não tô fazendo nada. Então às vezes é só o tempo mesmo que está mais tranquilo na vida. E a partir disso eu vou adicionando o, o que eu estou Treinando ou estudando no momento. Então começo o dia com MP, termino o dia com MP e o resto é Jazz no meio.
1: Perfeito. RMP, o Basicão, grande limpador de auras. Se sim, a nossa grande convidada. Como é que é a sua rotina mágica hoje? Ou quer contar algum caos? Não, eu fiquei é, fazendo hash por
3: muito tempo e.. Depois que eu parei, eu vi que ainda não estava... O resto não estava, tipo, introjetado. Eu não tenho um hash loja em mim. Né? <risos> é, eu quero voltar a fazer o resto, mas não sei quando. É, era um, até uma pergunta para os próximos programas. É, essa combinação de práticas mágicas, até que uma interfere na outra. Enfim, mas isso fica para o um futuro. O que eu faço sempre é banimento, Todo dia é manimento e anotar meus sonhos. Anualmente eu faço a minha revolução solar e as práticas vão
1: mudando, vão mudando de tempos em tempos, tipo o Breno. Muito obrigada, Cissa, muito obrigada pela pauta, muito obrigada pela presença, foi muito incrível. Eu amei também, gente. Ah, é sempre um prazer mesmo ter aqui.
4: Um comentário e uma polêmica, né? O um comentário ah. breve é que é, eu esqueci de comentar uma coisa que eu faço, que faz parte da minha prática mágica que eu faço diariamente, que é acordar e anotar o sonho. Talvez é a única coisa do meu diário que eu faço com regularidade e é uma prática que eu acho que precisa ser engajada enquanto prática mesmo, assim. Você tem que querer anotar, mesmo quando você não está afim, porque tem um propósito... Tudo que a gente discutiu hoje sobre ter um propósito maior, mas não é exatamente aquele propósito, tem que ir fazendo, tem que ir ajustando, tudo isso eu acho que vale para o registro de sonhos e que, inclusive, não tem desculpa para fazer, né? Porque é uma coisa que qualquer um pode pegar e dar uma anotadinha, né? Mas eu queria trazer, na verdade, uma pestilência final aqui para a gente debater, que eu lembrei e aí já tava no final do programa, eu vou trazer mesmo assim. A gente falou aqui sobre ir tateando as práticas e descobrindo como é que elas se encaixam melhor ou se essa, aquela prática é para gente ou não, né? Tipo assim, aí tem... Flávio tava falando, ó, já aprendi que para mim é essencial limpar o tempo, já aprendi que para jogar bem tarô tem que ser nessas circunstâncias aqui. Aí eu falei, ó... Eu aprendi que para fazer uma asana boa, tem que ser a asana de manhã. A gente vai aprendendo, através da experiência, como é que essas práticas encaixam do jeito mais harmônico no nosso dia. Né? A gente ah, vai ser aqui, isso aqui vai ser aqui, vai ser com essa circunstância e tal, não sei o quê. Só que a gente faz isso meio prática a prática. Se eventualmente a gente pudesse juntar, as práticas que a gente descobriu, como que elas encaixam, onde que elas encaixam na nossa vida. Isso não seriam os mesmos moldes do ritual de Abramelin? Que é uma prática gigante, é uma prática intensa e que a gente sempre acha muito bizarro porque a gente olha para aquilo quase como se fosse uma obrigação totalmente alienígena que a gente vai ter que decorar e fazer. E a gente não parar para pra pensar na perspectiva de talvez o Abramelin ser uma execução de práticas mágicas consecutivas intensas e tal 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 mas que são práticas que a gente já descobriu como elas encaixam de tal ponto que elas encaixam até harmonicamente a gente não precisa se onerar de um negócio a gente acorda faz um negocinho vai toma café faz outro negocinho e aí talvez isso torne a percepção do Abramelin mais próximo mais realizável para gente do que essa coisa que a gente fica mitologizando, que tem que ir pra casa no meio do mato e fazer coisas que a gente nunca teve contato antes.
1: Show. Eu já ia Pô, dizer então, que, então... nesse mesmo episódio, que Flávio Watson disse: Não procure mais um SAG! Eu não sei o que você <risos> quer que lá! Aí vem Max no final e fala assim: Mas olha, eu acho que a força do hábito.
2: Não, gente, quando eu falo pra não procurar o sag, eu, eu, é que. É, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não é que não é pra procurar. É, eu entendi, é, 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 eu eu tô, entendi. Eu estou preocupado com ganhar, em ganhar o Oscar sem ter feito o teatrinho infantil primeiro.
1: Sem ter é, feito teatros de, de amadores, sem ter. Quase,
2: para de procurar o Saga, deixa que ele encontra você. É, pois é, tem esse bizurro também tá importante. Mas enfim, eu, 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 eu gostei muito, cara, eu nunca tinha pensado nisso não, Max, eu achei maneiro o que você falou, e eu acho que eu concordo com você, eu acho que, claro, guardar as devidas proporções, né, tipo assim, o, o Abramelin, a Operação de Abramelin, ela é um, um, um retiro, como eu e Cissa fizemos lá no, no Vipassana, né, ele é um retiro mais intenso que o Vipassana, né, porque o Vipassana funciona 10 dias, né, o, o Abramelin são seis meses a versão resumida lá e, e um ano e meio a versão alemã original lá francesa acho que seis meses é a francesa e dezoito meses a é alemã né, a mais antiga é um retiro muito, muito intenso, né? Mas eu acho que guardar as divisas proporções, eu acho que, que faz sentido o que você falou, sim. A construção de uma rotina e de você encaixar essas coisas dentro da sua prática, eu acho que sim, ela, ela pode abrir uma chave no sentido de, de produzir a sua própria operação mágica. E eu, e eu, eu inclusive, eu acho que isso tem a ver, sim, com algumas tarefas mais elevadas, né? Enfim, de graus mais elevados para quem participa da, da AA, é, da Astro Argentum, que, que você tem que produzir o seu, próprio, o seu próprio modo de contato com o Sagrado Guardião, né? A gente tem lá a Bramelin, a gente tem Liber Samek, mas a, a gente tem o capítulo, o, o Liber 8, mas a gente sabe que a instrução hardcore é descobrir o seu meio. para quem, quem participa de, de Astro Argentum, o, o rolê é descobrir o meio, né? E não usar o um meio já existente. Então, eu acho que esse bizu que o Max passou aí, eu acho que, que é um caminho interessante para pensar, para quem tá querendo saber de grande obra, e, e quer saber. por que, que eu vou essa rotina mágica? Talvez seja isso, talvez você esteja sem saber o que tá fazendo ainda, descobrindo o caminho da sua grande obra. Achei, achei maneiro, achei
1: maneiro. Sim, né, e se a gente for para outras tradições, sei lá, budismo, ou a yoga, você vai varrer muito chão, como o Flávio bem pontuou, até é encontrar verdade. uma iluminação. Quando você vai ler a, a, o Siddhartha do Hermann Hesse, você vai ver que ele encontra as coisas sendo... Assim, vai fazer uma, um, um grande passeio em muita coisa, mas no final ele tá sendo um barqueiro. E, e é aí onde o cara, tipo, se encontra dentro de uma iluminação muito doida. E numa jornada longa, rotineira, cotidiana, de remar. Eu também gostei muito da pontuação do Max. Aí, pra finalizar, eu vou trazer um caos e uma rotina. Eu acho que a rotina mais louca que eu já tive e conversa muito com uma das perguntas de Cissa, que é assim, quando uma rotina que não é mágica se transforma em mágica, que eu acho que uma das coisas mais foda que eu já vivi na minha vida foi, é, ano passado, eu fiz uma, algo como uma residência artística no teatro-oficina, e aí eu passei três meses é, lá dentro, indo três vezes por semana, passando três horas por dia, e, só que meu trabalho continuava, e meu trabalho, tô falando, não mágico, tá bom? Meu trabalho, assim, tipo, o que paga boleto e tal. E eu trabalho dentro, de, assim, foi a época, foi o final da pandemia, a gente ainda estava trabalhando em casa, então eu ainda ia para o teatro, que era muito longe, então eu ia, pegava um busão, na puta que pariu. Eu, eu moro longe do centro da cidade, e assim, aquilo me construiu um corpo absurdo, porque eu tinha que pensar de que horas eu tinha que sair, de que horas eu tinha que chegar. O teatro é muito sério, você não pode atrasar, você tem que pensar no que você come, eu levava marmita ou eu ia comer lá, mas eu não podia comer qualquer coisa, porque você passava o dia lá, então você tinha que criar toda uma rede de coisa, uma logística inteira, para o corpo funcionar. Eu não podia ter sono de tarde, então eu não podia comer muito, eu não ia dormir, eu ainda ia ter que trabalhar, eu ia ter que usar os almoços para... Enfim, foi uma loucura danada, assim. Mas eu acho que essa foi a minha grande prova de fogo, como o Max pontuou a dele, assim. Um forceps, assim, para músculo, para o que, é que você aguenta e o que, é que você não aguenta, assim. E uma das coisas que eles falavam foi isso que eu até pontuei no início do programa. É Construa uma rotina de acordo com o, o seu objetivo. Qual é o corpo que você precisa ter naquele momento para realizar aquela tarefa. Então, uma das coisas que eu queria botar aqui, assim, é que a gente conversou sobre muita coisa, mas, assim, fica atento ao seu objetivo. Fique atento ao a, a que você vai criar no meio disso Para se motivar também Porque se perder é muito fácil assim. É baixo e se perde História sem fim várias vezes assim. E o que faz ele voltar É ele reencontrar Tanto a motivação quanto o significado Eu acho que o grande jogo da rotina É você, encontre, você encontrar a motivação Não perder o significado do gesto Mas sem mistificar Porque quando você mistifica é, O gesto você se perde na epopeia, no hercúleo, no que, o porque o Sag não tá falando no meu ouvido. E se você só trata aquilo como um gesto, o que ele é, eu acho que ele traz bons frutos pra você, assim. E é assim: o que, é que eu tô fazendo hoje? Hoje eu não tô fazendo muita coisa porque, enfim, é, eu, tô, eu tô sem feira. Eu acho que essa é a minha época mais sem feira. Eu faço menos coisa para conseguir fazer as coisas que eu preciso, assim. E eu estou numa época em que descansar é bom demais. Então, acho que meu primeiro hábito é eu durmo 8 horas por dia. Hoje, eu estou ferrada, porque a gente está dormindo super tarde, eu durmo 8 horas por dia. Eu anoto meus sonhos, quando eu os tenho e quando não os tenho, eu também digo, eu não sonhei, foi mal, deu ruim hoje. Eu tenho um hábito também de relacionar o dia ao planeta. Eu me aterro sabendo que, por exemplo, hoje, a gente está é segunda-feira, né? Hoje é, Mo é hoje é o dia da Lua. Então hoje foi um dia que eu, que eu meditei em cima da Lua. E aí às vezes eu também faço o meu diário mágico de acordo com os horários planetários. Isso é um grande exercício só para entrar, assim. Mas de, de alguma forma é uma forma de me relacionar habitualmente. Então amanhã vai ser um dia de Marte. Amanhã é uma loucura. E aí eu vou indo de acordo com os dias, mas isso me dá também possibilidades como sexta-feira é dia de fazer drink porque é dia de vênus e coisas do tipo. E para além disso eu mantenho o meu MP, eu mantenho asanas, eu estou é, tentando aumentar os meus números de asanas porque eu quero ficar, eu quero voltar a ter sei lá 30 minutos, quero que eu tinha de mobilidade numa posição que eu achava delicioso demais e estou tendo dificuldade. E eu acho que outra coisa muito importante Para o meu dia É meu passeio com meu cachorro A gente anda quando a gente pode uma hora por dia E isso, esse ato de sair de casa E voltar com o meu trabalho Dentro de casa Isso modifica completamente, inclusive, meu trabalho mágico Quando eu não saio de casa Eu tenho, assim Eu fico bitolada dentro de casa Então, assim, eu tenho que criar coisas fora de casa E é isso Gente, acho que foi um programa bem longo, né Duas horas e 36. e Falamos padedel. Cara,
2: a gente não consegue fazer mais programa com menos de duas horas e meia, gente. Cara.
1: O povo gosta. Até agora ninguém tá reclamando. Agora só os elogios, aquelas...
2: Eu crente que esse ia... Pro... Mais uma vez que eu acreditei que esse ia ser um programa de 90 minutos, aí já estamos aí. Mano.
1: Que nada, porra. Gostoso demais de falar pra caralho. Vamos ver é, quem, quem aguenta.
2: É igual o carioca que fala assim, rapidinho, rapidinho,
1: vamos gravar lá. Né? Vamos ali gravar.
2: Meia-noite a gente tá gravando.
1: E você sabe que o Breno fez. Não, vamos gravar dois episódios. Eu fiz. Você tá louca. Tá louca. Dois dois episódios, episódios,
2: né? um a não ser que a gente comece a fazer, é, dividir o programa em dois e publicar separado, mas aí... É, não. É, é,
1: roubar, é, roubar, é, roubar, é roubar, é roubar.
0: Eu advogo assim de fazer dois programas, a gente vai gastar as mesmas três horas e sair dois programas. <risos>
2: Eu Difícil é pra gente, a gente, a gente conseguir falar qualquer coisa em uma hora e meia, né? Hoje o programa o assunto era é super fácil, estamos aqui há duas horas e 40 minutos gravando.
1: E assim, quero dizer que a gente não esgotou. Porque ainda faltou coisa. Nunca, faltou, nunca, né? Nunca. Faltou a gente falar, por exemplo, é, ok, você já tem a, a rotina mágica, mas como mudar a sua rotina mágica? Que isso é outro passo mágico.
2: A gente falou da importância disso, né? Mas não falamos como, né?
1: É, eu acho que tem várias coisas que a gente ainda pode vamos ver qual vai ser o retorno pessoas, comecem a conversar com a gente, falem lá no Instagram vocês ficam falando assim no partido às vezes no Instagram pessoal de cada um fala lá pra todo mundo vir porque a gente precisa do retorno de vocês pra ver se a gente tá brisando sozinha ou se vocês estão curtindo enfim, deem seus feedbacks, falem aqui se vocês querem mais coisas sobre rotina mágica é, muito obrigada a mesa que foi maravilhosa e em especial a Cissa foi nossa convidada especial, mas que também é convidada que já é parte aqui, né, do Calê, enfim. Volte sempre, sempre, quando quiser, meu bem. Amo vocês, queridos, todos. E é isso, gente. Mais alguém fazer quer fazer alguma consideração final? Algum, um pouco de pestil, algum ponto de pestilência? Alguma coisa?
4: Só uma reflexão para encerrar, que ah. é tentar buscar a rotina para dormir bem essa grande
1: é, magia. É. Olha, isso aí fica aí. Acho que a gente pode fazer depois um programa com a Mari só sobre higiene do sono. A gente faz um especial dela: Como fazer higiene do sono e sonhar bem? Fala, Watson.
2: Não, não,
1: não, não Ia eu, falar eu, eu, assim: eu... suspirou, falou, pessoal.
2: Cara, eu tenho. Eu tenho muita facilidade pra dormir, cara, eu encosto e durmo, é muito raro ter, eu ter insônia, Eu tenho insônia. Tipo
3: assim. eu durmo até de eu, pé, cara, durmo na boate, eu durmo,
2: eu durmo de qualquer jeito. E, e,
3: e a Lisa, coitada,
2: sombra. minha esposa, ela sofre, ela tem que tomar remédio pra dormir, rola, acorda de madrugada, cara, é uma desgraça. E eu, cara, encosto na cama, 10 minutos, eu já tô... Porra, já tô em outro estado, em... porra, tá muito longe já, eu dou... muito raro eu ter dificuldade pra dormir. Então, não de, de dialogar com essa coisa da dificuldade do sono, porque pra mim é um negócio nossa. É Parabéns
5: pra você. Né? você.
3: Não existe. Eu Tem durmo certeza. até trabalhando. Pois é, veja bem. Eu durmo meditando, eu durmo cara, eu durmo é. em boate. Eu, durmo, é, eu já, durmi, já, dormi, porque... já dormi em boate, já tive
2: a fase de dormir em boate também. Oh, rapaz, eu já durmo
3: com duas crianças jogando videogame na minha cama e me acordando, pedindo pra eu traduzir. Aí eu acordava, traduzia, dormia de novo, acordava, Mas para
2: quem não tem facilidade a descobrir a forma de dormir bem, é importante, importante, importante. Isso é muito importante. Sim. Vou falar. É que mais uma coisa, coisa uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma experiência minha. Não sei se alguém tem. É quando eu tô com uma rotina mágica muito, muito bonitinha, assim, tipo fazendo umas paradinhas assim maneiras, assim certinho, do, tipo quando eu tô fazendo hash, né? Eu faço várias paradas ao longo do dia e tal. Eu durmo pouco. Eu vou dormir meia noite acordo quatro, da, quatro e meia da manhã, sem sono, doideira, 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 doideira. Mas eu não sei se isso. Se, eu não, não sei se é o já aconteceu com alguém, não. Mas
1: enfim, já ai, caralho,
2: estamos esticando o programa de novo aqui, não. Deixa pra lá.
1: Bora, Watson Produtivo, só de. É, alimentação, Liberhash. Ele compra. Não, Liberhash. <risos> mas tá bom, gente. Vamos finalizar aqui, porque senão não tem fim ao nosso papo. A gente falou bastante. É, Vini, quer falar alguma coisa?
5: Seja fiel aos seus acordos, mas se não for, ao menos seja fiel a si mesmo. É isso aí.
1: Mas alguém quer fazer um, uma colocação aqui final para a gente fechar? Não? Conseguimos? Conseguimos, senhoras e senhores! 2 horas e 41 minutos e 39 segundos de gravação. Tomara que vocês ainda estejam vivos aí. E é isso. Até o próximo programa 93.
3: Editado por Dodô de Patinete twitter.com barra